0: Du, äh, Reini, was machen wir denn jetzt eigentlich mit diesem angebrochenen Nachmittag?
1: Poh, ich weiß auch nicht. Irgendwie haben die Corona-Häppchen bei mir so eine, so eine Lücke hinterlassen.
0: Tja, zum Glück wird die neue Folge von Ali am Arsch ja wieder von Dildo King gesponsert. Und in deren Sortiment findet sich was, um jede Lücke zu füllen. <lacht>
1: Dildo King hat jetzt übrigens auch Masken im Angebot, wird ja bald Pflicht. Oh, schön, das bietet sich
0: an. Also viel Spaß mit der neuen Episode Alliteration am Arsch, präsentiert von Dildo King. Tada! Für Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich niemals
1: unter meinem Niveau.
2: Ja, bitte. Uh, guten Tag, Herr
1: Hobel. Oh, ich habe keine schmutzige Hände. <lacht> Hallo.
2: <lacht>
0: Hallo. Ja. Entschuldigung, uh,
1: warum sind Sie eigentlich hier? Nun, ich bin uh, ein Vertreter der Bitbang AG und hole heute Ihren <lacht> Kooperationsvertrag ab. Den nehme ich dann direkt zum Notar mit.
0: Ah, ja, das stimmt. Der nur ein Moment, ja. Spielt er gerade was auf der Padenflöte? Nee, nee, so? äh,
1: er, er guckt sie an, wie sie was aus dem Ordner sucht und jetzt kommt gleich die Stimme. Wir wissen alle, wer zu ihm spricht. Ganz ruhig bleiben, Max. Bleib ruhig. Keine Aufregung.
0: Na, was haben wir denn da, Max? Sieht aus, als ob die Kleine auf Betriebstemperatur ist. Nein. Los. Du schon wieder. Das ist die Gelegenheit auf einen kleinen Pick. Nein, das geht nicht. Max, geht das schon wieder los? Das ist doch krank. Nein, das ist geil, Max. So einer bin ich nicht.
2: Oh, Moment.
1: Der Duft ihrer nassen Möse liegt noch in der Luft. Jetzt pack deinen Bumsknüppel aus. Aber, aber sie ist eine schöne Frau.
0: Los, Maxi.
1: Sie verdient Liebe und Zuneigung. Jeder Mensch
2: sehnt sich danach.
0: Komm, du holst jetzt deinen Schwanz raus und wickst ihn dir schön steif. Oh. Sie sieht doch zum
2: Anbumsen aus. Attacke. Ja, das ist, ja.
0: Willkommen zurück, meine Lieben. Ich bin nachhaltig verstört und ich hätte nicht gedacht, dass ich das im Rahmen von dieser Scheiße mal sagen würde.
1: Möchtest du das Video dazu haben?
0: Rein in, nein, also aus, höchstens aus dokumentarischer Sicht ja, 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 würde ich es sichten. Weil Reini, das ist ja, der Max hat ja wirklich mit sich gekämpft. Ich habe sogar, das Erschreckende ich habe sogar die Stimme von dem blöden Wichser erkannt. Ich weiß, wie der aussieht, das ist Erschreckend. Das ist der Bums-Bums-Max. Oh Mann, Reini, ey, wir sind wirklich verrote Typen. Ja, das Hör mal, war da zwischendurch eine Tonstörung oder hat sie zwischendurch was auf dem
1: Keyboard gespielt? Nee, das ist, also die, die Gesamtszene ist so, er kommt halt rein und ähm, sie überrascht sie fast, wie sie sich mit einem äh, mit einem großen, ähm, rosanen Dildo selbst befriedigt, den es bestimmt auch bei Dildo King gibt. so, ähm, sie
0: war währenddessen gerade <lacht> tätig.
1: Ja, 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 aber ähm, ich glaube, er hat es nicht mitbekommen, aber sie hat den auf dem Schreibtisch stehen lassen und in dem Moment, wo er ihn sieht, fängt sein Penis an, zu ihm zu reden. <lacht> <lacht> so ein bisschen angelehnt an harte Jungs,
0: glaube ich. Im Endeffekt, was für eine lebensnahe und, ja, und nachvollziehbare ja, wenn, Situation.
1: Wer kennt das nicht, ne, man, man geht irgendwie in ein Büro, holt ein Schreiben für einen Notar ab und, äh, ne.
0: Auf einmal sagt der Penis zu einem, "Kuckuck, mein Schatz, was ist denn hier los? Und dann, <lacht> da könnte ja, man äh, doch mal. <lacht> da könnte man doch mal. Das ist wirklich eine Situation, die mir auch persönlich oft schon in meinem Leben passiert ist. Und wo ich dann jedes Mal verunsichert war. Wie soll ich mich jetzt verhalten? Boah, Reini, Alter, was für eine unfassbare Scheiße. <lacht> ja, ey. aber
1: äh, viel, vielen Dank, dass wir das zugeschickt bekommen haben. Wir bekommen nämlich immer noch zwischendurch ähm, Pornodialoge zugeschickt. Es ist mittlerweile schon lange, lange her, weil die Corona-Häppchen dazwischen gegrätscht sind. Ähm, ich habe auch leider nicht mehr auf dem Plan, von wem es war. Ich sammle die in so einer Liste und sucht dann immer was Schönes raus. Ah,
0: schön, dass ihr Rani's Leben besser macht. Also ja.
1: Rani ich meinte aber,
0: ich hatte eben noch so ein Störgeräusch dabei. Wahrscheinlich habe nur ich das gehört. Wenn ihr das zu Hause gehört habt, das klang so, als würdest du währenddessen einen zahnarzt Nee, Boger das gehörte benutzen. dazu.
1: Das gehörte dazu. Dass, also ich habe zwischendurch ein bisschen, da sind noch so Tonbetten drin, wo er, wo er sie irgendwie anguckt, wie sie was aus dem Regal holt oder so. Die habe ich rausgeschnitten. Aber diese, dieses Kratzen und so gehörte mit dazu. Da durfte sich der Tontechniker einmal richtig austoben. Also ne, immer nur, Aber oh, oh, ja, nein. Ne, diesmal durfte er ein bisschen was drunter legen Ich habe ja Freunde, die waren mal, also wirklich
0: aus meiner äh, Schulzeit, aus meiner Unizeit zeit damals, Sepp und Phil, meine Lieben, schönen Grüße an euch. Die waren damals ähm, äh, beim Porno, äh, hier beim, bei so einem ähm, Kamasutra-Porno waren die Beleuchter.
1: Ja, ich hatte, ich hatte mal ähm, einen Bekannten, also den, äh, das war leider nur ein flüchtiger Bekannter, den ich über ein paar Freunde kennengelernt habe, ähm, der hat Porno synchronisiert. Oh, <lacht>
0: der wäre jetzt echt gut, ne? Ja. Rani, wäre das nicht was, dass wir beide mal, <lacht> schwul Porno, ja, ja. wir beide <lacht> Nee, das ich, wäre das ich, nächste, was wir beide jemals an Sex miteinander hätten. Ich, ich. ich fände
1: es ja immer noch toll. Also, wir, wir haben ja gesagt, mit der Werbung und so, würde es einen Porno geben, der nach uns benannt ist, also nach diesem, äh, nach diesem Podcast irgendwie alle im Arsch oder so, ich würde das Vorwort sprechen. <lacht> Definitiv. <lacht> <lacht> Das würde auch deine Seriosität in deiner Universität. als Professor massiv erhöhen Meine gerade. Seriosität ist eh schon im Arsch. Die also ist im meine, Arsch ich ich habe hab meine letzte Vorlesung damit angefangen, dass ich mit meinen Studenten äh, über Screensharing mir den äh, Wikipedia-Artikel zum Thema Verantwortungsdiffusion durchgelesen <lacht> habe, weil mir niemand eine Frage gestellt hat in der letzten Woche. Du, äh, äh, du musst kurz erklären, woran das lag. Du hattest eine Aufgabe
0: gestellt, zu also, der du gefragt äh, hattest, sie sollen sich melden.
1: Ja, ich, ich hatte gesagt, ähm, ist, ähm, für die nächste Vorlesung also die, die müssen ja gerade sehr viel in Heimarbeit machen, also eigentlich alles, die müssen halt, ich meine, das muss man im Studium immer, aber es gibt halt nicht die klassischen Vorlesungen, sondern nur diesen Videokram. Und ähm, damit wir irgendwie äh, uns mal zusammen auf was vorbereiten, hatte ich gesagt, so bis zum Abend vor der nächsten Videokonferenz schickt mir jeder mal bitte die Aufgabe, an der er gerade arbeitet, beziehungsweise wo er was erklärt haben möchte. Und dann sammle ich mal so ein bisschen und guck mal, was wir am besten, also, ange, also angelegt an das, was sie gerade machen, ähm, irgendwie zusammen uns das mal angucken. Weil es macht ja keinen Sinn, wenn ich den irgendeinen also irgendein Stoff aus diesem Abschnitt erkläre, aber die alle da noch nicht angekommen sind, sondern sich irgendwo anders die Zähne ausbeißen, ja, hat Rani, exakt das keiner ist gemacht. So,
0: Alter, das ist aber auch so süß, naiv, ne? Ohne Scheiß, das ist wie unser Prof früher, der auch sagte, wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Rein, ich habe nee, Semester studiert, ich habe mich nie bei irgendjemandem. Es ist nicht gemeldet. jeder so ein
1: faules Schwein wie du, ähm, also oder ich. Hm. Das. Nee, es, es sind tatsächlich Leute dabei, die sich melden, die dann irgendwie äh, mir auch e mails schreiben oder so und gerne was erklärt haben möchten. Da freue ich mich tatsächlich drüber. Äh, ich verstehe mittlerweile auch, warum sich damals die Profs darüber gefreut haben, weil äh, es ein, ja, ein Mindestmaß an Interesse zeigt.
0: Ja, aber Rani, das machen doch wirklich nur die nee, Schleimer.
1: Nee, nee äh, ein paar, also hier sind tatsächlich ein paar, die wirklich äh, große, also das heißt, nein, große Lücken ist, äh, ist falsch, aber die halt. Große Lücken, die durchstopfen würden, äh, meinst du nein, das damit? Nein, nein, nein. nein. <lacht> äh, die, die hier und da was nachzuholen haben, äh, wo es <lacht> wirklich gut ist, denen nochmal was zu erklären und so. Und das, das funktioniert auch gut. Aber ja, ansonsten gebe ich dir vollkommen recht, im normalen äh, im normalen Unibetrieb und so ist das ja auch so, wenn du in der Vorlesung sagst, hat noch jemand eine Frage? Nein, gut, dann machen wir jetzt Feierabend. Das, ist, das kannst du ohne, oh, ohne Atemhausen einem aber, so äh, durchsagen. Das. <lacht> das ist,
0: ohne Scheiß, da ist aber auch der soziale Druck extrem hoch, weil sagen wir mal ehrlich, wer hat, also die von uns in der Schule oder die, die aus dem Studio noch kennen, diese Frage des Profs am Ende, hat noch jemand eine Frage oder wir machen Feierabend. Die die Kackvogel, Der Kackvogel, der dann aufgezeigt hat, um die Veranstaltung für alle noch länger zu machen, als sie sowieso schon war,
1: Ah, das äh, aber ich, ich glaube, das kommt Nein, das kommt auf den Studiengang an. Ich weiß es nicht. Hattest du in deinen äh, Vorlesungen früher Anwesenheitspflicht? Wir sind ja aus einer Zeit, wo sowas noch gab ich hatte, wir haben
0: wir schon mal drüber gesprochen, ich hatte das in manchen Ver Veranstaltungen und wir hatten nur eine Stud oder wir hatten einige Studenten, aber eine, mit der ich befreundet war, die liebe Helen, die war, die ist wirklich zu allem hingegangen und Helen war herzensgut, aber auch ein bisschen naiv und hat sich dann einspannen lassen, nicht nur eine Person, sondern gleich 20 aufzuschreiben. Ach so, die Geschichte, ja. Und das, genau, yeah, yeah. und saß sie alleine in dem leeren Hörsaal mit der Professorin es standen aber 20 Leute auf der Liste und sagen wir es mal so, es brauchte kein Genie, um herauszufinden, woran das liegen könnte yeah, und Helen hat richtig Stress damit also, bei,
1: bei, bei uns aber, also bei uns war es aber so, dass es generell nirgendwo Anwesenheitspflicht gab, außer im Praktikum. Da musstest du, also wenn du irgendwie Praktikumsversuche machen musstest, so Laborpraktika oder so, da muss halt anwesend sein. Bei einem anderen war es scheißegal es interessiert den Professor auch nicht. Es ist auch jetzt, also ähm, das, das mag böse klingen, aber mir ist es auch scheißegal, ob meine Studenten zur Vorlesung kommen oder nicht. Ist, äh, ne, wir sind nicht mehr im Kindergarten oder in der Schule. Das ist halt deren Sache, ob die kommen oder nicht. Meinetwegen, also wenn die gut damit zurechtkommen, können die sie sich auch ein Buch nehmen, sich in die Sonne fläzen und da lernen. Das ist mir vollkommen egal. Also es ne, gibt halt keine Anwesenheitspflicht. Und daher, ne, wenn am Ende noch jemand eine Frage stellen möchte, kann der Rest ja auch einfach gehen. Und jetzt in auf dieser Videokonferenz noch einfacher. Da klickst du auf, oh, die Verbindung ist schlecht. Schade,
0: <lacht> <lacht> Reini, du musst dich emotional im weitesten Sinne davon lösen, ähm, dass das bedeutsam ist, ob die Bock haben oder nicht. Also sieh es doch mal so: wenn die, wenn die keinen Bock haben und nehmen nicht teil, ne?
1: Ja, ja what the fuck, dann nee, fallen die halt durch
0: die Prüfung und deren Problem, so weißt Ja, du?
1: ja, richtig, aber trotzdem, also, ne, du als Dozent oder auch als als Vortragender oder so, du gibst dir ja Mühe mit dem, mit dem Kram, den du gemacht hast, ne, also, ich habe ja, wenn ich eine Vorlesung mache, ne, die anderthalb Stunden geht, dann habe ich vorher mindestens die gleiche Zeit zu Hause gesessen und Sachen vorbereitet, ne? und, mhm. äh, wenn es, also wenn es wenig Interesse, also zum Glück ist es hier anders ein paar, also es mir reicht schon, wenn zwei Leute dabei sind oder so, die irgendwie Interesse haben oder Fragen haben oder so. Aber wenn du wirklich anderthalb Stunden gegen eine, eine ruhige Wand redest, ne, dann denkst du dir auch irgendwann so, boah, warum habe ich das überhaupt gemacht? Ne, also ja. es kommt halt, also wenn es scheiße läuft, kommt wenig zurück und das ist anstrengend. Ich kann dir sagen, ja, ich verstehe es. Aber,
0: weiß ich nicht, wären wir anders gewesen damals, Raini
1: Nein, kein Stück. Ich habe, also, ne, wo hast du im Hörsaal immer gesessen?
0: Ah, pff, natürlich ganz hinten, Alter. Letzte Reihe. Ich mich also nicht ganz letzte Reihe, weil letzte Reihe war wirklich das Signal so, dass sie interessiert mich sowas von Propietaria, da habe ich gar keinen Bock drauf. Du kannst mich mal am Arsch lecken. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich innerhalb der nächsten fünf Sekunden diesen Raum verlasse, liegt bei 99,8 Prozent. Das hat man dem Prof ungern. Aber ich sag mal so, Vorletzte bis vorvorletzte Reihe ähm, und weit weg äh, von, von der Mitte, sodass man auch schön sich äh, außerhalb begeben konnte. Oder ja, dass, dass man es so tun konnte, konnte als wenn man jemand, auf Toilette geht.
1: Ja, ja, ohne dass jemand aufstehen musste, ne? Das, ja, äh, ja das, äh, auf da, der anderen da Seite hab ich auch hab mal gesessen. Ich hab, ehrlich Mata. gesagt
0: einfach viel gezockt während der Zeit. Also, ich habe, weiß ich nicht, ich habe mir alles rausgesucht, was, was möglich war, auf meinem Billiorechner ähm, zu gehen, was man spielen konnte. Und habe einfach, wenn es mich überhaupt nicht interessiert hat, ganze Rollenspiele durchgespielt, während der Professor geredet hat. Also
1: als äh, als ich angefangen habe zu studieren, so die ersten beiden Semester, ähm, wir dürften ja so grob um die gleiche Zeit angefangen haben, oder? So 2004 rum? Ja, genau. Ja, so no, ja, ja. Da so um die Zeit. Da war mit Internet ja noch nicht so viel. Also zumindest zu Hause war mit Internet noch nicht so viel. Da war in der Uni, also wenn du in der Uni warst, war das noch so... Ah, so ein Eldorado. Ne? So Bandbreite, Bandbreite. Ne? Und ähm, bei, bei, uns, bei uns war das so, wir haben halt mit dem, äh, mit dem Laptop, wenn einer einen Laptop hatte, ne, hat man sich halt irgendwie in die letzte, äh, letzte Reihe gesetzt, hat irgendwie IRC angeschmissen, die Bots angeworfen, die angefangen haben, irgendwie äh, Klamotten runterzuladen und hat das Notebook halt an der Steckdose unterm Tisch liegen gehabt ähm, äh, und hat halt gewartet, dass es das Internet leer saugt. Das war einer der Hauptgründe, im Hörsaal zu sein, morgens um acht ähm, das, das ist schon gruselig, oder? Dass
0: man eigentlich wegen guter
1: Internetverbindung gekommen ist. Ja,
0: ja, irgendwie. Warum also bist du hier? Äh, für welches Fachgebiet interessierst du dich genau in, innerhalb der Psychologie? Ähm, ja, ich interessiere mich für Bandbreitenforschung. Ja. Das ist eine der Sachen, die mich wirklich, wirklich sehr interessieren.
1: Ja, also ich, ich habe auch, also natürlich habe ich auch sinnvoll an Vorlesungen teilgenommen ne? und Na auch Sachen natürlich. angehört und so weiter, Nein. sonst hätte ich meinen Abschluss jetzt nicht. Weil ja, ja, äh, ja, ja, ja. irgendwas und bleibt irgendwas bleibt auch immer hängen. Du musst auch du wenn wenn du
0: jetzt ein bisschen rumlügen, damit dein Universitätsjob <lacht> gesichert bleibt. <lacht> wenn die rauskriegen, dass du eigentlich zehn Jahre lang nur für schnelles DSL in der Uni warst und trotzdem Abschluss gemacht hast, dann ist ganz schnell vorbei mit Professor Spielen, dann darfst du wieder den Eismann ich, ich, bei Subway machen. Ich, ich war so.
1: verdammt lange da an der Uni, ne? also ich hatte ich lange kein Internet zu Hause. <lacht> <lacht> nee, ähm, das ist das ein bisschen
0: bitter, wenn man drüber nachdenkt.
1: Ja, äh, weiß nicht, ich glaube, das habe ich letztes Mal auch schon erzählt, als wir darüber gesprochen haben. Ich hatte, ähm, in, ich hatte meine Mathevorlesung damals in Bochum, als ich, ich habe ja zwei Semester Maschinenbau gemacht, da hatte ich eine Mathevorlesung in einem Hörsaal, äh, wo die Tür zum Hörsaal vorne neben der Tafel war.
0: Oh das, mein heißt,
1: das heißt, wenn du gehen wolltest, musstest du genug Eier in der Hose zu haben, um am Prof vorbeizugehen an der Tafel, um rauszugehen. Das ja. haben die wenigsten. <lacht> also, da war das, immer das ist aber schon ein harter Move. Also, wenn ja. du einem
0: signalisieren willst, dass du auf seinen Shit mal wirklich gar keinen Bock hast, dann, dann, dann spielst du den Move. Den finde ich allerdings wiederum ganz lustig.
1: Ja, kannst, also, kannst aber auch ne, hier, der Arzttermin, ne, und so weiter. Also, ausreden, ne, das, das übliche. Aber ja, das, ähm, ja, weiß ich nicht. Ich bin, ich bin mal gespannt, wie lange, wie lange das jetzt mit den, äh, mit der Online-Vorlesung so noch weitergeht. Äh, aktuell tut sich da ja nicht so viel. Ne? Also, <lacht> mal gucken.
0: Du meinst, äh, es tut sich nicht so viel bei der Entfer in, 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 in Entwicklung der derzeitigen Situation. Die ja, Kanzlerin ich, hat ja auch ihre Bemühungen zurück oder hat ihre sagen wir, Message zurückgefahren. Wobei ich ja von vornherein der Ansicht war, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das einfach noch sehr lange dauern wird, das, das und man wird, uns das Scheibchenweise präsentiert, das sehr wird noch hoch ist. sehr lange dauern. Also man,
1: äh, ich weiß nicht, auf YouTube gibt es ein schönes Video von der Mai, wo die mal die verschiedenen Situationen durchgegangen ist und so. Und das wird noch sehr lange dauern. Die Frage ist nur, was für äh, was für Konzepte oder Lösungen äh, versuchen wir zu erarbeiten oder finden wir, um äh, so Termine wie zum Beispiel Prüfungen abhalten zu können. Oder sagen wir, Prüfungen fallen dieses Semester aus. Reini, ich äh, habe an
0: einem Tag ungelogen über 30 oder 40 E-Mails von Schülern bekommen, immer wieder die gleiche Form, das gleiche Form anschreiben, unter unterschiedlichen Namen, was mich dann ehrlich gesagt irgendwann auch genervt hat. Leute, wenn ihr meine Unterstützung wollt, schickt mir keine Kettenbriefe. Wenn ihr meine Unterstützung wollt, schreibt bitte, ey, lieber Basti, das und das ist Thema. Und wir hätten gerne äh, deinen Support als Person der Öffentlichkeit, was auch immer. Dann stehe ich euch auch gerne bei. Aber schickt mir nicht so ein sehr geehrter Herr oder sie. So, weißt du, da habe ich ja, irgendwie keinen Bo ja, da habe ich auch ja, schon ja. keinen Bock drauf, den Rest mehr zu lesen, weil dann ist es irgendwie nicht weit über ähm, über kaufen sie dieses Energetisierungswasser hinaus. Also wenn sich jemand noch nicht mal die Mühe gibt, eine An Anrede reinzuschreiben, dann gebe ich mir nicht die Mühe, es zu lesen. Ich habe es aber doch gelesen. Und ähm, ich war da etwas zu rissen. Also warte mal, ich kann dir die E-Mail vorlesen. Soll ich dir die E-Mail yeah, mal vorlesen? Lies, lies mal vor. Ich, ich lese, lese dir mal die E-Mail mal vor. Warte mal, warte mal, warte mal. Weil ich habe mich dazu noch nicht geäußert. Und äh, ehrlich gesagt, weil ich davon ausging, dass das auch nicht viel bringen wird, weil das mein Vater hat 40 Jahre mit dem Schulministerium zu tun gehabt, ne? Aufgrund seines Jobs. Ich weiß ja, was mein Vater gemacht hat. Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, und ähm, meine Mutter auch. Also war ja auch mit dem Schulministerium in Kontakt. Und beide haben, also das Schulministerium mit einer Leidenschaft gehasst, die schon fast beeindruckend war. Also mein Vater hat mir gesagt, da kam wirklich in 40 Jahren nie was Gutes raus und hat auch oft recht gehabt. Also ich glaube, da kam wirklich viel Scheiße. Du hattest halt, das Schulministerium, besonders der, der Schulministerposten ist immer besetzt von irgendjemandem, der keinen Bock auf Schule mehr hatte und sich dann hat wegbefördern lassen aus dem, aus dem Dienst. Und dann irgendwann Politiker geworden ist und gemerkt hat, das ist doch viel lustiger, wenn ich meinen ehemaligen Kollegen mal so richtig das Leben versaue. So, also diese E-Mail habe ich ungelogen. Das ist jetzt kein Witz, ich kann mal durchscrollen über 50 Mal an einem Tag bekommen. Ja. Hey! Hey, ja, sagen hey. Sie auch schon. Hey, stellvertretend für die Schülerinnen und Schüler aus NRW und ganz Deutschland haben wir uns bereit erklärt, eine Aktion zu starten, in der wir versuchen, viele Personen des öffentlichen Lebens auf unsere aktuelle Lage aufmerksam zu machen, um diese um ein öffentliches Statement oder Unterstützung zu bitten. Wir Schüler haben Bedenken bezüglich der kommenden Schulöffnung und Abiturprüfung. Folgende Aspekte beunruhigen uns. Erhöhtes Risiko einer Ansteckung für uns und unsere Familien, unfaire Bedingungen, Voraussetzungen, erschwerte Lernbedingungen, Hygienemängel, eventuelle Vorbelastung, erhöhte emotionale Belastung you <sighs> Wir wenden uns an diesen schweren Zeiten an euch Influencer, Blogger und Künstler, da wir von Politikern dieses Landes NRW keine Unterstützung erwarten können. Wir fühlen uns unverstanden, ungehört und so, als hätten unsere Stimmen keinen Wert. Der Schulabschluss hat in dieser Debatte einen höheren Stellenwert als unsere Gesundheit. Auch fühlen wir uns als Teil eines Experiments der Bundesregierung, da zunächst nur die Schulen in NRW wieder eröffnet werden sollen. So wird offensichtlich getestet, ob die Infektionskurve wieder steigt. Wir oh, bedanken uns herzlich für deine Aufmerksamkeit. bleibt gesund, die Schülerinnen und Schüler NRWs.
1: Oh, das aber, da, da kommt am Ende aber noch eine, eine Prise. Diese Verschwörungstheorie mit dazu, ne, also ja, so, das finde ich auch etwas schwierig Ja, etwas schwierig ist da echt noch nett ausgerückt, also ne, mal, mal ganz davon abgesehen, dass die Bundesregierung mal gar nichts entscheidet in welchem Bundesland welche Schule wieder aufmacht Ne, ja das, das, ist
0: das wissen wir beide, ähm, ich verstehe, ich finde es gut geschrieben, also ja. eigentlich kurz und griffig, also völlig okay, wenn ich es nicht 50 mal bekommen hätte, dann also wirklich mein gesamtes bestand nur noch daraus, da habe ich nicht so Bock Also drauf.
1: abgesehen davon, dass da am Ende nochmal, wie gesagt, diese Prise Verschwörungstheorie mit drin ist, äh, kann ich, also ich, ich kann das verstehen, ne? also ich, äh, ich mache das ja ähm, in einer ähnlichen Stufe gerade mit meinen Studenten mit, das ist ja bei denen nicht anders als bei den äh, als bei den Schülern jetzt, okay, bei den Schülern geht es ums Abi, bei meinen Studenten geht es halt um dieses Fachsemester. Was für manche aber auch wirklich ein Problem ist, weil wenn die jetzt in diesem Semester irgendwie von acht Scheinen, die sie machen sollten oder acht Prüfungen irgendwie nur zwei machen können, ähm, dann äh, sagt jetzt jeder, ja, ist ja Corona-Krise, kann ja mal passieren, aber in zwei Jahren, wenn es darum geht, ob sie weiter BAföG bekommen oder nicht, ne, haben das eh alle wieder vergessen. Richtig. Ähm, ne, da ist es für die ein richtiges Problem und ich kann es aber auch verstehen, dass die halt teilweise äh, von ex also bis zu Existenzängsten hin ähm, äh, halt Probleme haben und so. Das äh, Also das Problem daran ist nur für uns zum Beispiel als Dozenten oder auch für die Lehrer, ähm, wir sind an der Stelle halt Boten, wir können selber nichts tun. Ne, wir entscheiden ja nichts. Das, äh, nee. wir, wir entscheiden ja nicht, Ä ob wir die Prüfung machen oder nicht, sondern das macht das Ministerium. Also
0: mir fehlte bei dem Appell jetzt ganz klar, was soll ich denn bitte machen? Also was was soll ja. ich jetzt machen? Also dass wir jetzt im Podcast drüber reden, ist das, was ihr wolltet? Oder was soll ich jetzt? Soll ich jetzt ein Video posten, wo ich sage, hey Schulministerium NRW, was seid ihr für Wichser? Da, macht das die interessiert diese Person Scheißdreck. Wer bin ich denn? Also das ist nett von euch gemeint. Ja, also was soll ich denn tun? Ich habe es nicht verstanden. Also die E-Mail ist ja ist ja inhaltlich nachvollziehbar. Ich kann die Sorgen der Schüler verstehen.
1: Ich glaube, du sollst es dass es, Du sollst dich öffentlich dafür einsetzen oder öffentlich sagen, dass du es eine schlechte Idee findest, die Schulen in NRW jetzt wieder aufzumachen.
0: Okay. Ich finde, da, also gut, dann machen wir jetzt diesen Part äh, kurz abschließen. Ich finde und das meine ich jetzt unabhängig dieser E-Mail, die ich bekommen habe, ist für es ein, halt, für eine extrem schlechte Idee, die Schulen derzeit wieder zu öffnen. Meine Gründe sind jetzt nicht, weil ich glaube, oh Gott, ihr armen, ihr könnt euer Abitur sonst nicht machen oder sowas, weil wir wissen alle, die meisten fangen erst eine Woche vorher an und äh, manche, die das jetzt gerade schreiben, versuchen auch einfach zu vermeiden, die das Abitur schriftlich ablegen zu müssen. Ja. völlig in Ordnung, kann ich nachvollziehen, hätte ich auch probiert, ja, ich, glaubt mir, hätte ich genauso Definitiv gemacht. <lacht> beide sofort ja. probiert, wenn es auch nur annähernd die geringste Chance auf der, wenn die gesagt hätten, hey, okay, du musst das mündliche Abi nicht machen, dafür müsstest du uns aber deinen linken kleinen Finger geben. Ich hätte ihn schon abgehackt, bevor sie gesagt <lacht> hätten, was sie damit machen wollen. Weißt du, also ich ja, oder, kann oder oder die, die, Hand, komplett die
1: Hand abgehackt und gegeben, gefragt, ob du noch eine Note <lacht> besser haben kann. <lacht> ja.
0: Aber das, was mich jetzt inhaltlich eher beschäftigt dabei ist, ich halte es für eine extrem dämliche Idee, Infektionsschutz durch Distanz und Distanzierung von Menschen zu betreiben und dann die Menschen wieder zusammenzulassen, die man am allerschlechtesten mit Appellen an die Vernunft erreicht und zwar Schüler zwischen zwölf und achtzehn. Ja, in dieser Zeit lag ich besoffen mit einer Flasche äh, Korn rum, irgendwo auf einer Wiese rum. Diese Generation ist mit, hey, haltet euch mal schön voneinander fern und äh, bla bla bla, sowieso nicht zu erreichen. Mit 13, 14, 15 kannst du mir am Arsch erzählen, dass das Ich wollte gerade sagen, das ist
1: nicht diese Generation, das
0: ist jede Generation. Das ist jede Generation in dieser Altersklasse. Das wäre bei uns genauso Vernu gewesen. Genau, das wäre bei uns genauso gewesen. Äh, äh, Vernunftbasierte Appelle an diese Generation sind Bullshit. Und das wird wahnsinnig schief gehen. Und dann Ach, lässt man Kinder wieder zusammen, die die Krankheit in ihre Familie tragen. Was soll der Sinn dahinter nein, sein? Das, Warum das, Moment, ich muss ich, jetzt ich, kurz, ich muss mich einsetzen. Nein, muss ich muss musst du mich jetzt, ich ich habe an dieser diese Stelle e bremsen.
1: Weil du Quatsch erzählst. Also du sagst halt, <lacht> nee, du sagst halt, vernunft äh, vernünftige Appelle an diese Generation sind Quatsch. Nein, das ist, das ist totaler Quatsch. Diese Generation hat es hinbekommen, zum Beispiel mit Fridays for Futures auf die Straße zu gehen und sich für Klimaschutz einzusetzen. Ne? Also ich würde denen jetzt nicht Vernunftbegabtes. Äh, Handeln äh, absprechen, sondern ähm, eher, es, ist, es ist eher der Punkt, wenn du äh, einen Haufen ähm, äh, einen Haufen Menschen hast, es ist eigentlich relativ egal, ob die jung sind, ob die alt sind oder sonst was. Ähm, ich weiß nicht, ob du Bilder aus dem, vom letzten Wochenende oder so aus Berlin gesehen hast im Parks. Ne, die Also die diese Gefahr, in Anführungszeichen, die Corona verkörpert hat, die ist schon wieder so, also von alleine so in den Hintergrund gerückt für viele Leute, dass die im Park zusammensitzen und grillen. Und wenn du dann irgendwie, weiß ich nicht, zwölfjährige Schüler hast ähm, oder äh, generell Schüler, ähm, die sich, äh, ne, wobei, nee, das glaube ich nicht, also jeder hat sich mit diesem Thema beschäftigt und äh, ich glaube, es ist relativ egal, wie alt die Leute sind, die du da zusammenpackst
0: das war jetzt auch eher polemisierend Ja, das gemeint. ist mir ich doch mein klar. ernst. Ne? Also das war jetzt nicht unbedingt komplett ernst gemeint. Natürlich kannst du an viele dieser Schüler mit Vernunft appellieren, die sind eine clevere Generation, die es geschafft hat, was auf die Weine zu bringen, was unsere nicht getan hat. Nämlich anstatt besoffen auf dem Feld rumzulegen, sich um den Fortbestand der, der, der Welt zu kümmern, das muss man wirklich hoch anerkennen. Und ich glaube auch den meisten Schülern, die dabei teilgenommen haben, dass sie die Schule nicht vermeiden wollten, sondern dass es wirklich darum ging, Ne? Also ja. du weißt, was ich meine Und ich, ne? glaube auch, darum. Ich,
1: ich glaube auch, dass das jetzt so eine Mischung ist Natürlich sind eine Menge Slacker dabei So wie wir Die äh, ne? die, die halt sagen so Ah oh, nee, Abi muss nicht Ich will noch ein bisschen zocken <lacht> ist, äh, Aber ich glaube, da, da sind auch wirklich äh, Eine Menge Leute dabei, die sich ernsthaft Sorgen machen die das halt für eine ja. schlechte Idee halten. Vor, vor allem, es ist ja immer die Frage, äh, wie sieht es in deren Familien aus? Ne? Angenommen, du, äh, du bist irgendwie äh, ne, dein… Bildungsferner
0: also Haushalt, du hast nicht die Möglichkeit, äh, an Dings dran zu kommen, an, ähm, an einen ordentlichen PC, um beispielsweise Home Learning zu machen. Ich weiß, dass viele Schulen versucht haben, das zur Verfügung zu stellen.
1: Oder ähm. du, du wohnst mit deinen Großeltern zusammen oder so. Ne? Oder
0: äh, irgendwie sowas. Also wenn einem Steven Spielberg-Film aus den, aus den 80er Jahren hey, wer wohnt denn hier mit seinen Großeltern? Nein, Susan. aber
1: oder, oder irgendwie, weiß ich nicht, die Großeltern wohnen im gleichen Haus oder du hast irgendwie Eltern, die, äh, die zur Risikogruppe gehören. Ne? Irgendwie, weiß ich nicht, deine Mutter, dein Vater ist irgendwie Asthmatiker oder so. Äh, da wäre ich jetzt auch nicht geil drauf, in die, äh, wieder in die Schule zu gehen.
0: War auch ein Spaß, komplett nachvollziehbar, ja, ja, ja. Ähm, erstens, eventuell, du kommst aus dem Haushalt mit einer Risikoperson etc., das ist einfach eine bescheuerte Idee, ich verstehe dieses seltsame Hochhängen des Abiturs halt auch nicht, also mein Vater, der 70 Jahre alt ist und der echt ein gutes Herz hat und ein kluger Mensch ist mit einer viel Lebenserfahrung, der sagte am Telefon zu mir, was für ein Bullshit, die Schüler haben doch sowieso schon zwei Drittel ihrer Prüfung abgelegt, durch ihre Noten der letzten zwei Jahre, ne, also plus ihre, ihre, ähm, ihre Klausuren etc. Das heißt, deren, deren, die, das Abitur, was du dann ablegst, legt ja nur noch mal ein Drittel der Benotung am Ende mit drauf. Also ja, niemand die, hat einen schlechten Zählten Durchschnitt die, am Ende dadurch gerettet.
1: Die zählt irgendwie vierfach oder so in die, in die äh, in die Wertung mit rein, die Prüfungen oder sowas. Also je, es ist nur ein Teil, ne?
0: Es ist nur ein Teil und ähm, es, ich würde einfach damit warten. Warum kann man das nicht im Herbst machen? Oder warum kann man nicht wirklich ein Durchschnittsabitur machen? Also wo ist das Problem? Ja, ähm, es, es,
1: es ist jetzt auch nicht so wichtig, wie es häufig aufgehangen wird, ne, also äh, ja, natürlich ist es wichtig, einen guten, also einen Schulabschluss zu machen und zu haben und so weiter, aber das ist jetzt, also ich erinnere mich noch dran, ähm, als man Abi gemacht hat, fühlte man sich äh, wie der schlauste Mensch der Welt, so in etwa, ne, man, man hat ja jetzt, man ist ja Abiturient, man hat ja Abi gemacht, ne? dann kommt man an die Uni und merkt, ja, was für ein Arsch?
0: <lacht> und man merkt, dass da einfach eine Menge Idioten sind, die auch Abi gemacht haben. Ja, und, äh, also, also ich habe Menschen in meinem Leben kennengelernt, die so unfassbar dumm und ungebildet waren, und trotzdem Abitur gemacht haben. Das ist noch nicht mal mehr irgendwie, das ist nicht wie, wie eine Professur oder so, wo du ich, sagst, da hat jemand richtig reingehängt. und ich hab, du kannst auch einfach ich, Glück gehabt haben, mit dem Strom geschwommen sein. Also ich, ich
1: habe auch eine Menge Leute kennengelernt, die sehr intelligent sind und kein Abi haben. Ne, oder kein oder das nicht gemacht haben also gar nicht erst irgendwie auf dem Gymnasium oder so waren oder es nicht geschafft haben oder sonst was ähm, ich habe ähm, als ich die Zeit in, in Köln gearbeitet habe bei der bei der Softwarefirma ist der beste Mitarbeiter der Firma hat nicht mal einen Schulabschluss weil ja, der halt mit dem System nicht zurechtgekommen ist
0: ne? muss also weißt du muss ja auch einfach nicht also äh, du kannst äh, deinen Weg auch also nee, wir sollten jetzt nicht Leuten entschließen, äh, keinen Schulabschluss, machen die falsch versteht.
1: Bildung, Bildung ist immer gut. Vor allem ist Bildung, ähm, wenn man äh, also wenn man von so etwas sprechen möchte wie sozialem Aus äh, Aufstieg, ist Bildung immer ein guter Weg.
0: Total. Ne? und äh, äh, das, ja, da gibt es auch nichts dran rum zu diskutieren, das ist einfach so ähm, und außerdem gehen wirklich viele Türen zu wenn du ein schlechtes Abitur hast, das muss man ehrlich auch mal sagen, ne? also das, zumindest teilweise, also wenn du in die Medizin möchtest, in die Psychologie, in jeden Studiengang, der ein NC davor klemmen hat wird es schwierig
1: Ja, das ne? stimmt, da muss im Zweifelsfall lange, lange warten ne?
0: Ja, und wer möchte mit 35 damit anfangen Medizin zu studieren, die allerwenigsten ich ja. möchte es nicht ähm, dementsprechend ist das schon sinnig, ein halbwegs ordentliches Abi zu haben, so, Punkt, das ist einfach sinnvoll, irgendwie, ähm, trotzdem darf man es auch nicht so hochhängen. Ab dem, also wo eure Professoren, äh Quatsch, eure Lehrer euch belügen, ist, dass die Unis, das am Ende interessiert, wo euer Abitur abgelegt wurde oder in welcher Not, in welchem Fach eure Note gut war, interessiert die Uni einen Scheißdreck. Die sehen das nicht mal. Also die sehen einfach nur ihre Abschlussnote. Die haben eine Liste von 10.000 Leuten, die sich auf irgendeinen Studiengang beworben haben, und dann wird durchgegangen, okay, der hat 1-1, 1-2, 1-3 und fertig. Ja, sobald,
1: sobald ihr irgendwie sowas wie ein Bachelor oder so habt, interessiert auch kein Mensch mehr, was ihr im Abi hattet.
0: Genau, ab dem Zeitpunkt ist sowieso komplett vorbei. Das,
1: das ist so, also wenn, wenn ich mich jetzt irgendwo bewerbe, ne, dann lege ich auch nicht mein Abiturzeugnis dabei. Das wäre auch ein bisschen peinlich, wahrscheinlich. Und hier mein Schwimmabzeichen ja. aus der zweiten Klasse. Ich bin tiefer nach dem Ring
0: getaucht als alle anderen. Ja, das ist, also ich, ich, hatte, ich, wär's hatte, aber. ich
1: hatte ja zum Beispiel auch kein besonders gutes Abi. Ne? Ich, ich war so, so mittel. Äh, du ne? bist ich, auch ein dummes Schwein. Ja, Sagen wir mal, ehrlich,
0: eigentlich ein Fachidiot. Weißt du, das, das Einzige, was du kannst, Physik, 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 aber sonst bin ja, ich ja der das, Einzige, der film, 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 <lacht> Das ist noch nicht mal ein Schulfach, verstehst ja. du? Das, ist ein, das, was ich kann, hat noch nicht mal was mit Lebensrelevanz zu tun, bei dir im weitesten Sinne ja schon. Genau. Also ich bin, ich, ich bin das dumme Schwein hier. Nein, rein jetzt mal ehrlich. Also liebe Schüler, ich gebe jetzt nochmal, Reinhard und ich, wir Influencer, Blogger und Styler, die wir nun mal sind, geben jetzt ein Statement das für Du hast vergessen. Ab. Was ist denn ein Slacker, Reinhard? Ein Slacker. Also ist das jemand, ein Schläger, der nicht richtig <lacht> schreiben kann oder was ist das? Ein Slacker.
1: Jemand, der, der einfach nur rumhängt. Ach so.
0: Gut, Reini und ich, wir Slagger, ähm, geben jetzt für euch ein Statement ab, damit ihr, ne, Reinhard und ich sind beide gemeinschaftlich der Meinung, dass, dass diesjährige Abitur entweder ein Durchschnittsnotenabitur sein sollte oder, dass euch mehr Zeit eingeräumt wird und ihr derzeit nicht in die Schule kommen solltet. Außerdem ist der Föderalismus, der im Moment in unserem Land um sich greift, also dass Bundesländer eigene Entscheidungen treffen, gequälte Scheiße. Ah. <Sie>
1: Das ist ein Reinhard, Reinhard ja, das ich spreche ist ein, für uns beide. Nein, das ist ein zweischneidiges Schwert mit dem Föderalismus. Der ist ein, also, der ist schon. Äh, also, ich finde den auch problematisch. Gerade im Bildungswesen finde ich diesen Föderalismus äh, problematisch. Aber es gibt durchaus Gründe, warum es den gibt. Ähm, und, die, 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 und auch gute Reinhard, Gründe, wie warum man den soll ich für mal uns so beide hat.
0: sprechen, wenn du mir widersprichst? Das funktioniert doch so nicht. Gar nicht.
1: Nimm, nimm dir so einen Knebelball im Mund und dann.
0: Also. Abschließend gesagt, wir unterstützen eure Forderungen auf ein Gemeinschaftsabitur, richtig, Reinhard? Ja. Also ein Durchschnittsnotenabitur, wir unterstützen das und äh, ja, alles Gute für euch, ne? <lacht> Macht euch nicht verrückt, das wird schon alles gut werden, die Lehrer sind ja auch nicht völlig bescheuert, die wissen ja auch, dass ihr gerade unterschiedliche Lernbedingungen habt und dass es schwierig für euch ist. Und vielleicht, ganz vielleicht, wird manch ein Lehrer ein großes Herz haben, dein Auge mehr zu drücken, als er es sonst tun würde. Ja. Du würdest das, Raini, wenn du Lehrer wärst, ich, oder? Ich,
1: ich, ich bin ja quasi sowas wie Lehrer aktuell und äh, ich habe. Sehr, ja, vergessen. Ja, ich, und ich habe sehr, sehr großes Verständnis dafür, dass das für, für die Studenten gerade schwierig ist. Also, ne, wenn ich mir meine Studenten angucke aus also dem ersten Semester, die hatten exakt eine Woche Vorlesung. Und wir wissen alle, was in der ersten Woche Vorlesung so alles passiert. Nix. Nix. <lacht> ja. Absolut gar nichts. Ja. Völliger Bullshit. Und die, ja, gut. die haben jetzt alle, also in den meisten Fächern, so die Situation. Ähm, ne? Also, wenn, falls ihr mal wissen wolltet, wie es ist zu studieren, könnt ihr das aktuell sehr realitätsnah äh, nachempfinden. Ähm, wenn ihr zum Beispiel Informatik studieren wollt, geht ihr in die nächste Bibliothek und sucht euch ein Buch, wo Informatik draufsteht und lest das. Das ist Studieren gerade. Herzlich willkommen. <lacht>
0: Hey, das ist aber gar nicht wie in diesen coolen College-Filmen ja. in Amerika, wo die Leute mit so einem offenen Cabrio vorfahren, clueless-mäßig aus ihrem Auto springen, dann mit ihren anderen Modelfreunden, die alle komischerweise schon 30 sind und immer noch an der Uni, gemeinsam sich einen geilen Nachmittag machen. Warum studieren sie so fucking langweilig und ätzend? Tja,
2: <lacht> vielleicht weil so ist. Oder sein, nein, nein,
1: ich glaube, ich glaube, vielleicht habe ich im Studium damals was falsch gemacht, ganz am Anfang. Also ich kann jedem, der gerade an die Uni kommt oder anfängt, empfehlen, sich so viel wie möglich irgendwie an der Hochschule oder Uni zu engagieren. Also sowas wie in der Fachschaft mitarbeiten oder so. Damit man seinen oh, sozialen... die
0: Fachschaft rein hier, ey. Oh, nee, das,
1: das kann gut das sein. Das
0: absolutistische Regime jeder Universität. habe ich immer als sehr gruselig empfunden, die Fachschaft. Wenn nee, das,
1: das kann ganz gut sein. Oder zum Beispiel bei uns gibt es... Äh, die, äh, bei den Maschinenbauern, die äh, haben so eine, also es gibt von Studenten ist das organisiert. Ähm, Papa ruft an. Ach, wirklich? Okay, komm, ja. lass ihn rein.
0: Warte, ich mein Hallo, Papa. Ja, kannst du reden? Ja, ich rede gerade mit äh, Reinhard Remford. Also. Du weißt dieser hässliche mit diesem <lacht> Knastätowierung. Der aber äh, trotz dieser krassen Tätowierung in jedem Gefängnis der Welt so eine Art Bückstute die <lacht> werden worden würde, ne? Ja,
2: aber sonst ist er doch der hübsche. Ne?
0: <lacht> <lacht> Papa, wir haben gerade über das, ähm, über das Abitur gesprochen und die Forderungen der Schüler. Ja. Und ich habe gesagt, Bin was du. Ja, genau, da bist du Spezialist. Und ich habe äh, dazu gesagt, was du mir gestern gesagt hast, dass du das total bescheuert von äh, äh, der Regierung findest. Was ja, da gerade ja. gemacht wird. Möchtest du dazu noch mal ein ja, öffentliches Statement abgeben? Du bist ja anonym ja, im weitesten ich bin Sinne. Total
2: bescheuert, das stimmt. Man hätte aus den bisherigen Noten ein Mittel ziehen müssen und äh, danach dann das Abiturzeugnis verteilen. Hier in die Restprüfung kann man auch genauso gut streichen. Das ist
0: Quatsch. Sehr gut, Papa. Das ist dazu? also ganz ehrlich, dass du das jetzt gesagt hast, hat eine weit höhere Wirkung, als wenn so zwei Zirkuskleonen <lacht> wie uns, wie wir das gesagt haben. Du kommst ja aus dem System so gesehen. Ja, ich bin
2: seriös. <lacht> ich
0: bin Kinder, hört auf den Mann, der von sich selbst der behauptet, seriös zu sein. Das ist immer ein gutes Zeichen. Ne? Natürlich. Also, alles klar, ich bleibe bei dieser Meinung. Ich, äh, ich, ich melde mich später, okay? Gut, grüß den Reinhard, schön, den Hübschen, du weißt ja. Ich weiß, der Hübsche. Der mit den Tätowierungen, genau, tschüss. Tschüss Papa, hab dich lieb.
1: Ja, es war nie passender. Ja. Der Anruf von deinem <lacht> Vater war nie passender. Ja, ist gut, ne?
0: Ja. Eigentlich können wir bei solchen Themen meinen Vater als eine Art politischen Beobachter zuschalten, wie, also wie, wie, wie Antonia als Rados als in Telefon Aleppo Telefonjoker. So. <lacht> als Telefonjoker, ja, er weiß Bescheid. Nein, aber ganz ehrlich, mein Vater kommt ja wirklich aus dem Sujet und das hat er sofort zu mir gesagt, dass er es völlig absurd findet, was da gerade gemacht wird.
1: Ja, das äh, kann ich auch nachvollziehen. Also Hätte, hätte ich für meine Studenten irgendeine Möglichkeit oder hätte ich schon Noten von denen, dass sie irgendwelche Leistungen erbracht hätten bis jetzt, würde ich auch sagen, komm, die Prüfungen am Semesterende sparen wir uns, ne? aber geht halt nicht, weil die haben halt noch nichts gemacht. Verdammt. Ja. Da wir gucken. Im schlimmsten Fall läuft es am Ende auf sowas wie mündliche Prüfungen hinaus. Oh, <lacht> ja. da freuen sich viele, was ja, ganz schön ist ist Mündliche Prüfungen im Videochat, da freue ich mich auch so. <lacht> <lacht> Und runter, unterm
0: Tisch taucht dann immer so ein Köpfchen auf von jemandem, der gerade versucht, auf einem Laptop dem anderen <lacht> Antworten durchzusagen.
1: Ja. Das ist minus neu, Weiß ich was? auch nicht. Das, naja. Ach, Rani,
0: die Welt ist verrückt geworden und wir sind ein Teil davon. Das ist doch auch mal was Schönes.
1: Ja, das, ähm, wie ist es dir eigentlich so in den letzten Tagen gegangen? Wir haben uns ja, also die Corona-Häppchen, äh, da haben wir uns ja noch fast täglich unterhalten und jetzt haben wir eine Woche Ruhe voreinander. Das ist ich, ja ein, ein vollkommen neues Lebensgefühl. Ich bin... <lacht>
0: Ich bin mir gar nicht
1: so sicher, ob mir das gut getan
0: hat, Reinig. Ich, ich,
1: ich, weiß, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, und es haben ja viele Leute geschrieben, dass sie die Corona-Häppchen vermissen. Ne? Aber, und ich ähm,
0: vermisse sie auch, Reini. Ich bin in ein emotionales Loch gefallen ohne dich.
1: <lacht> ja, das passiert vielen <lacht> Leuten. Ne? Ja, <lacht> ja. ja. Ich, also ähm, das, der, der Punkt ist ja der, ne? Ich, ich würde ja immer noch äh, sowas gerne weitermachen und so weiter und so weiter. Ähm, ich fände es auch Aber geil. Ich den, habe keine Lust. Nee ich, ich, nee, ich hätte da super viel Lust drauf. Ich hätte auch Bock, den den ganzen Tag, also ne, Podcasts zu produzieren, Videos zu machen, irgendwie Livestreams, zocken, sonst was, ähm, das ist nur leider nicht mein Job, damit verdiene ich nicht meinen Lebensunterhalt. Und solange das nicht so ist, ähm, geht das halt nicht, ne? Weil äh, wie viele andere du halt nicht, aber auch du musst noch andere Sachen machen, muss man halt so vor sich hin lohnarbeiten. arbeiten. Und das hier ist leider immer noch nur ein Hobby. Auch also, wenn wir von Illoking gesponsert werden. Das reicht nicht für den Lebensunterhalt. Nee. Bei weitem Besonders,
0: nicht. weil die uns ja leider nicht in Geld sponsern, sondern in diesen riesen Kondomen, die du rausgehandelt hast. Ja, du hast richtig, ja von vornherein gesagt, richtig. hör zu Leute, ich will gar kein Geld dafür. Ich will für meinen grob Bestrafer, für die Fleischpeitsche, für den Zerstörer. Will für ich den, den Für den Hosenterminator, <lacht> möchte ich den Friesennerz. Bitte geben Sie mir was, was wirklich, was aus Titan was aus Kevlarfasern zusammengesetzt wurde, wo ein amerikanisches Forscherteam zwei Jahre zusammengesessen hat und gesagt hat, wie können wir rein aus hochpotentes Sperma davon abhalten, die Außenhülle zu lösen. Endlich Schlagen.
1: nichts selbstgebasteltes aus Stucktape mehr. <lacht> 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 äh. Du, oh kennst,
0: du kennst doch diese
1: Werbung, ne, wo dieser Wassertank ist, wo so ein Loch drin ist und jemand da so ein, so, so
0: ein Tape <lacht> draufhaut.
1: Ne? Ja. Genau so ist das bei mir.
0: So ist das bei dir. Ja. Ne, wenn du mal wieder hart am Abjizzen bist, dann kommt Lontga rein und haut dir so <lacht> <lacht> die ganze Rolle auf den Penis. Ja. <lacht> Nee. nein, also nee, In welchem Universum hat sich eigentlich unser, also wo, wo sind wir eigentlich, was ist eigentlich mit uns nicht in Ordnung? Jetzt mal ganz ehrlich. Das <lacht>
1: ich weiß. Das, also nee, das ist das Schöne, ähm, also das ist auch das, was ich immer noch an diesem Projekt und an anderen Projekten auch, die ich mache, liebe, dass ich tun kann und du auch an diesem, also hier tun lassen kann, was du willst. Es ist vollkommen egal. Es gibt niemanden, der der irgendwie dir sagt, was du tun sollst. Und es gibt keine Erwartungen, die man zu erfüllen hat. Das ist ja auch so ein Punkt. Ne? Du musst ja nicht mal irgendwas haben, wo dir jemand was sagt, was du tun sollst oder so, sondern Einfach, du musst. Wir haben keinerlei Erwartungen, die wir erfüllen müssen. Niveau-Limbo. Niveau-Limbo, <lacht> Niveau, das ist richtig, aber ich habe ja auch ein Team hinter
0: mir, was? Ja. du? Ja, Im Gegensatz zu dir, ich bin ja sowas, ich bin wie der Coca-Cola-Mann. Dürfen weißt? die alle ich auf einmal ja Leute,
1: oder haben die eine Reihe, wo die sich anstellen? <lacht> Boah, du kleiner <Kleinerfresser. lacht> Nein, aber ich habe ich hab ja Menschen hinter mir,
0: die mich begleiten, die mir helfen, diesen Weg zu gehen. Und ich glaube wirklich inständig, am Anfang habe ich immer gedacht, okay, die sind anscheinend einverstanden mit dem, was wir <lacht> bei dir machen. Und mittlerweile bin ich einfach zur Überzeugung gekommen, die haben da noch nie reingehört. <lacht> ja. Wenn die da reinhören würden, hätten die schon längst angerufen und gesagt, hey, mal,
1: bist du komplett geisteskrank. Was redet ihr denn da? Du ich bist eine äh, öffentliche Person, sowas kannst du nicht sagen. Also ich, ich mach das ja noch, indem ich noch nebenbei seriöse Sachen mache. <lacht> <Das> ja, <lacht> das ja, aber auf, also auf, der anderen,
0: auf der anderen Seite ist das Problem bei deinen seriösen Sachen, dass äh, deine Studenten offensichtlich diesen Podcast auch nicht hören, weil sonst, vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum sich bei dir noch keiner in Videocheck eingeloggt hat, um dir Fragen zu stellen, weil die sich vor, <lacht> vor, bepissen würden vor Lachen, weil wir die ganze Zeit darüber nein, reden, nein. wie du deinen Penis im Ducktape einrollst, Nee, ich, äh,
1: nee, ich mach ich mache ja auch ernsthaft seriöse Sachen. Ich war zum Beispiel gestern mit dem Nikolas zu Gast bei der TINCON Online. Hast du nicht mitbekommen, ne? Hast du nicht gesehen? Äh,
0: nein, aber ich kann nicht beruhigen. Es hätte mich auch nicht interessiert, wenn ich es
1: gesehen hätte. Worum geht's es da? Die TINCON Online, also eigentlich war die TINCON als Konferenz in Köln geplant. Und zwar, das ist so eine, so eine Jugend-Internet-Kultur-Bla-Konferenz. Jugend die TinCon und. Du hast äh, schon
0: mal von der TinCon erzählt. Warum heißt die so? Äh,
1: das, äh, das, ist eine, pff, das ist eine Abkürzung tatsächlich für Teenage irgendwas. Ich weiß es nicht. Ich müsste jetzt selber nachgucken. Ähm, warte mal. Die TinCon. <lacht> <lacht> was sagt was, was, Warte mal. Teenage Interest Networking. Ja, danke schön. Was? Genau. Ernsthaft? Das äh, weiß ich nicht. <lacht> also, ich habe gerade angeguckt. Nein, ich habe es geraten. Ich fand's lustig. Warte mal, Tincon Wikipedia, was sagt denn die Wikipedia? Wenn das Teenage Interest
0: Networking <lacht> heißt, ne, dann erfinde ich in Zukunft immer einen Namen für irgendein Shit.
1: Äh, wo wo finde ich denn, wie, wofür das nochmal steht? Das ist jetzt schon fast peinlich. Du weißt bei einer Star Veranstaltung aus, die aufgetreten, die
0: ein Vielleicht ist es auch äh, tolle internationale Nationalisten oder so. Bei Wissenschaftsnazis aufgekriegt. Nein, nein, nein. Hat jemand äh, hitler und hat versucht, dir irgendwie braune Folie zu Stecken nein, ich, ich kenne
1: kenn ja die Leute, die das Ganze veranstaltet haben. Ähm, die TINCON ist ein Verein. Äh, TINCON e.V., bla bla bla. Äh, ach, weiß ich nicht. Ich habe gerade keine Ahnung, wofür die Abkürzung steht. Ähm, Reini,
0: du wirst doch wohl rausfinden, wofür diese Abkürzung steht. Ach.
1: Kriege ich das auf die Schnelle heraus. Also ich, ich kann dir sagen, von wem es alles gesponsert ist, die TinCon. Ähm, unter anderem von Funk, also von dem ne, hier Netzwerk äh, der Öffentlich-Rechtlichen äh, film stiftung Wofür NRW steht, steht so TinCon?
0: Du kannst dich jetzt hier nicht rauswinden, du kleine Kackwurst. Okay, warte mal. Wofür steht
1: TinCon? Wofür steht TinCon? Ich könnte den Johnny auch schreiben und ihn fragen. Äh, Teenage Internet äh, Nee, warte mal. Teenage Internet Work Convention. So. Dafür steht die TinCon. Teenage, Con TIN TIN Teenage Internet Work Convention.
0: Aber dann müsste es doch eigentlich Tiv geheißen. T-I-W-C.
1: Teenage Internet Work Convention. TinCon. Warum heißt sie nicht Tiv, Tiv Weil es scheiße klingt. Ah. Das war jetzt nicht die, also die TinCon gibt es ja schon länger. Und das war jetzt, also die TinCon- ist dieses Jahr unter anderem in Köln, Berlin, Hamburg und so weiter und so weiter. Aber natürlich, die erste wäre jetzt in Köln gewesen, wurde natürlich abgesagt als äh, als reale Konferenz, weil äh, Corona und deshalb hat das als Online, äh, als Livestream quasi stattgefunden, der gestern irgendwie sechs Stunden lief mit den ganzen Talks. Und da durfte ich mit dem äh, Nikolas tatsächlich einen stündchen langen Talk halten. Ähm, äh, den haben wir voraufgezeichnet, weil wir ein bisschen was aus unserem Programm gezeigt haben, so ein bisschen was über, äh, über Wissenschaft, Wissenschaftskommunikation und so weiter erzählt und so danach, danach noch ein Viertelstündchen äh, QA dann im Livestream gestern. QA question and, and answers. Yeah. Crazy nee, war, Shit. War, 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 war tatsächlich ganz gut. Ich muss mich auch mal in sowas einloggen und dumme Fragen
0: stellen, bis ihr merkt, dass ich es.
1: Hätte äh, machen können ja, das wurde Ja, das wurde ja moderiert. Wir waren auch, äh, also wir waren in guter Gesellschaft. Ähm, es war auch echt interessant. Also ich habe mir auch äh, den Talk zum Beispiel, der vor uns war, habe ich mir angeguckt. Ähm, der war äh, unter anderem von äh, Rezo, der über ähm, Geld verdienen mit YouTube gesprochen hat. Also und da auch sehr offen gezeigt hat, was er so an Einnahmen über AdSense und so hat und ein bisschen was erklärt, Fragen dazu beantwortet. Fand nicht sehr gut. Lass mich raten, er ja. hat sehr viel
0: Einnahmen, oder? Mehr
1: weniger, als ich gedacht hätte, tatsächlich. Aber vielleicht lügt er auch. Nee, glaube ich nicht, weil <lacht> er hat tatsächlich die, ähm, die Werbeeinnahmen äh, aus dem YouTube-Konto äh, gezeigt. Also äh, zu den, äh, so die, die Views pro Jahr und was der TKP dabei ist und so weiter und so weiter.
0: Tja, fand ich so. Da hättest du mal, wärst du mal klug, und wär's mal wie wir mit Dildo King zusammen. Die uns ja dieses <lacht> Leben hier überhaupt. Weißt du, ich nee, habe jetzt nee, nee, Moment, Anbau, Moment, Moment, Moment. Da, den Dildo King Anbau da ging es, gemacht.
1: Hör mal auf, da ging es äh, um die, äh, da ging es tatsächlich um die AdSense-Einnahmen, also das, was du an Monetarisierung bei YouTube-Videos bekommst. Was heißt denn AdSense? AdSense ist das von Google. Das, also das ist AdSense quasi das, was dir die Werbung vor deine YouTube oder in deine YouTube-Videos schaltet. Und es äh, kann ja auch sein, wenn der Inhalt deines YouTube-Videos äh, für Werbung unpassend ist, wenn du zum Beispiel über Krieg redest, äh, dass du demonetarisiert wirst. <lacht> dass du quasi keine Einnahmen bekommst. Oder dass, wenn jemand wenn du Musik verwendest, an dem jemand anders Rechte hat, dann bekommt die Kohle aus der Werbung derjenige, dem die Musik gehört und nicht du, der das Video gemacht hat. Also solche, solche Sachen. Ähm, es war ein super interessanter Talk. Also be beziehungsweise ein nettes Interview. Also ein netter Vortrag. Ähm, fand ich, äh, Scheint ein
0: kluger Bursche zu sein, dieser Retzo.
1: Nee, er, insgesamt ist diese Konferenz ganz gut. Also sollte man sich mal angucken. Also gibt es jetzt noch als Aufzeichnung ähm, auf YouTube. Äh, solltest du, also könntest du auch mal reingucken. Wird dir gut tun.
0: Rani, da gucke ich aber auch mal rein und gönne mir diese Aufzeichnung. Bitte. Rani, du hast mich gefragt, wie meine emotionale Lage der letzten Wochen war. Ja. ja. Los. Ähm, ich habe die letzten vier, fünf Tage einen richtigen Hänger gehabt.
1: Was, was heißt Hänger? Also äh, äh, ich, äh, Moment, äh, hattest du was zu tun? in den? Also das ist bei mir nämlich immer ein ganz, ja. ganz wichtiger, wichtiger Punkt. Hattest du was zu tun, ähm, was du tun wolltest oder was du tun musstest?
0: Eigentlich sogar interessanterweise beides, aber ich hatte eine Schreibhemmung. Ich schreibe ja im ah. Moment ein neues Buch, mhm. das nächste Woche angekündigt werden wird. Äh, offiziell. Und ähm, ich konnte nicht schreiben, was mich wahnsinnig bedrückt, wenn ich das nicht kann. Weil ich normalerweise, ich bin jemand, äh, ich schreibe tagelang nicht und dann in
1: einer Nacht 30 Seiten. Was sehr, sehr viel ist. Ne? Also für jemanden, der... Äh, also ich habe ja äh, auch mal dieses kleine Büchlein geschrieben. Ähm, äh, man, man denkt immer so, ja, ich setze mich mal und dann schreibe ich mal richtig. Ne? Und dann schreibst du so einen ganzen Tag, sitzt da acht Stunden dran und am Ende des Tages guckst du drauf und sagst, ah, vier Seiten. Gut. <lacht> nee, nee, also das war ja. tatsächlich so. Also als ich mein Buch fertig geschrieben habe, habe ich versucht, jeden Tag zu schreiben. Und Tage, an denen ich vier Seiten geschafft habe, waren gute Tage. Äh,
0: soll ich jetzt auch nicht aufschneiderisch klingen, wenn ich das sage, aber da habe ich wirklich irgendwie so ein bisschen Glück, dass nee, das, meine das, Schaffenskraft so in so Schüben kommt. Da, ne? Das ist gut, also
1: wenn, wenn du wirklich schaffst, 30 Seiten am Stück zu schreiben, das ist Bombe. Also, das ist sau, also ich, ich möchte das nur mal einordnen, das ist sau viel, finde ich. Das
0: ist wahrscheinlich wirklich relativ viel. Ähm, so, das, das kann ich auch ganz gut, also das dann einfach fließt es, ne? also fließt dann aus mir raus und ich kann das dann irgendwie und wenn ich das nicht kann, dann ist das für mich eine sehr bedrückende Situation, äh, dort, da kämpfe ich dann einfach mit mir sehr, weil es nicht geht irgendwie und ich nicht erklären kann, woran es liegt, dass ich es jetzt gerade nicht kann, ähm, das war es aber nicht alleine, also ich habe einfach, ich tendiere sowieso schon mein ganzes, also ich bin immer sehr vorsichtig mit dem Begriff Depression, ich glaube nicht, dass ich eine Depression habe, weil äh, das ein Krankheitsbild ist und weil ich das damit verniedlichen würde, zu sagen, ich habe eine Depression. Ja,
1: das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das äh, geht mir sehr ähnlich. Ich habe schlechte Tage, ich würde es aber nicht Depressionen nennen. Ja, ich kenne
0: Menschen, die äh, wirklich schwere Depressionen haben und das ist einfach, das läuft auf einer ganz anderen Ebene ab. Ähm, mhm. da, da würde ich verniedlichen, wie die sich fühlen, wenn ich jetzt, oder würde lächerlich machen, wie es denen geht, wenn ich jetzt auf einmal mich mit meinem Luxusproblem der Melancholie als depressiv bezeichnen würde. Man könnte es als depressive Verstimmung oder sowas bezeichnen. Es gibt Tage, die ich nicht benennen kann und diese Tage können sich dann auch ausweiten auf längere Zeit, also auch auf vier, fünf Tage, an denen ich komplett nutzlos bin. Also nutzlos, nicht im Sinne von gesellschaftlich wertvoller Teil oder sowas, sondern nutzlos, in denen ich nichts, aber auch gar nichts machen kann. Also Oder glücklich also in denen es keinen Weg gibt, dass ich glücklich werde. So. Und das ist ähm, für mich dann jedes Mal echt eine Packung. so Und äh, das hatte ich die letzten drei, vier Tage. Also für meine Frau auch, die seit nun mal 15 Jahren an meiner Seite ist, so die merkt das schon, wenn ich mich morgens umdrehe. Okay, jetzt ist so ein Tag. Und äh, da gibt es nichts, was... Das Wetter ist wunderschön, eigentlich geht es mir gut, aber ich kann nicht anders, als schlecht drauf zu sein. Und das ist was, was mich dann was natürlich auch so einen Rückkopplungseffekt hat. Du bist schlecht drauf, merkst es, weißt nicht, warum du schlecht drauf bist und wirst aufgrund dieser Ahnungslosigkeit irgendwie noch schlechter drauf.
1: Ja, das ähm, ich kann das äh, ich kann das leider sehr sehr gut nachvollziehen, weil ähm, ich das manchmal auch habe. Also ich habe nicht äh, nicht ganze, also jetzt nicht so vier fünf Tage am Stück, aber äh, ich habe zwischendurch mal Tage, wo ich einfach nur äh, ja traurig bin und nicht mal sagen kann, warum. Also ne, irgendwie, weiß ich nicht, frei, Sonne scheint, ich habe einen riesigen Stapel Spiele stehen, habe aber keine Lust zu spielen. Ich habe einen riesigen Stapel Bücher, keine Lust zu lesen, keine Comics rumliegen, keine Lust. Äh, ne. ich, halt, ich kann mich zu nichts motivieren, ich sitze einfach nur da und bin traurig und kann nicht sagen, warum. Und das... Das, das ist, ist schon eine beklemmende Situation, ne? Ja, das ähm. ist, äh, das Schlimme ist, ähm, also be, be meine meine Liebste merkt das halt auch, ne, natürlich und ähm, es ist schwierig, ne, also ich, ich, äh, ich würde, ja, weiß ich nicht, können wir vielleicht irgendwann mal ausführlicher drüber reden, dass, äh, äh
0: also, ja, aber diese Sprachlosigkeit, die du dazu hast, ist ja genau das Gleiche, was ich auch empfinde. Es gibt keine, also mir fällt gar keine, gar keine, was heißt Erklärung dazu ein, sondern es ist halt genau dieses Hilflose, ich kann doch nicht mal sagen, warum. Also mir ist doch völlig bewusst, dass ich in einem Überfluss äh, lebe, in jeder Hinsicht. Ich bin finanziell sehr gut gestellt, äh, ich habe hab eine tolle Partnerin, ich habe, äh, die Sonne scheint, äh, ich bin gesund. Und trotzdem geht es mir schlecht, aber mir geht es halt nicht in dem Maße schlecht, dass ich sagen würde, ich brauche jetzt Hilfe. Also so weißt du, Hilfe im Sinne von, ich bräuchte jetzt einen Psychologen, der sich mit mir hinsetzt. Das Problem wäre auch, der würde sich mit mir hinsetzen, vielleicht einen Termin, den würden wir am Freitag ausmachen, wenn es mir Montag so geht und Freitag geht es mir schon wieder richtig gut. Mhm, <lacht> und dann könnte ich dem auch gar nicht mehr erklären, warum es mir davor schlecht ging. Das ist wirklich, das ist eine grausame Situation, weil man irgendwie gar nicht so richtig weiß, wohin mit sich. Also genau dieses Gefühl, was du gerade beschriebst: alles ist da, aber man kann nicht sagen, warum es einem nicht gut geht. Wahrscheinlich haben das viele, die uns gerade zuhören, auch. Also ich kriege ja wahnsinnig viele E-Mails von Leuten, die uns schreiben, dass also Menschen, die auch an einer schweren Depression erkrankt sind, die so eine Art Notfallplan haben, wenn es ihnen mal richtig schlecht geht, dann zum Beispiel Alliteration zu hören, wo ich jedes Mal richtig beklemmt, also beklommen, positiv beklommen bin, dass wir für Leute sowas darstellen. Ja,
1: das. aber mich, mich freut das tatsächlich auch. Also mich freut das, wenn das wenn das Leuten irgendwie hilft. Aber das, das was du gerade beschrieben hast, das kann ich, wie gesagt, leider sehr, sehr gut nachvollziehen. Geht es dir dann auch so, dass du an solchen Tagen irgendwie, weiß ich nicht, rumsitzt und über dein Leben nachdenkst im weitesten Sinne? Also so, warum mache ich das, was ich mache? Ähm, äh, total. Will, will, ja. ne, will ich das weitermachen? Was könnte ich tun, um irgendwie, was würde mich wirklich glücklich machen? Ähm, äh, weiß ich nicht. Also so so
0: äh, ich, äh, komplett. Also dieser Gedanke, irgendwas anders zu machen, um jetzt glücklich zu sein. Ähm, ja, oder auch auf lange äh,
1: Sicht. Halt. So ein, so ein, also ich fange fang dann häufig drüber, also an drüber nachzudenken so. Das hatten wir auch schon mal als Thema. W wären wir nicht alle glücklicher, wenn wir einfach irgendwie äh, weiß ich im nicht. Wald leben würden? Ja, oder, oder irgendwie alle, alle verpflichten. Nein, es sind, sind ja nicht mal Verpflichtungen, ähm, alles irgendwie über Bord zu werfen und einfach... Äh weiß ich nicht, die, die, das nächste halbe Jahr ähm, alle Folgen der Simpsons durchzugucken oder so, weiß ich nicht. Irg
0: ja, okay, ich hätte jetzt gesagt, ein Segelschiff zu kaufen in Karibik, aber wir können äh, auch nee, alle Folgen der Simpsons
1: nee, gucken. Nee, ja, das ist schwer zu beschreiben, aber irgendwie so äh, was Grundlegendes anders zu machen.
0: Am weitesten Sinne, man sucht nach einem Werkzeug, das es nicht gibt. Ja. Ne, also man sucht nach ähm, einer Lösung, die eigentlich gar nicht wirklich existiert, äh, für ein Problem, das nur im Kopf stattfindet. Und alle Leute, haben wir ja schon mal darüber gesprochen, die ich kenne, die auf Sinnsuche sind, also die immer und immer wieder nach einem Sinn in ihrem Leben suchen, finden ihn irgendwie nicht. Ne? Also und ich,
1: ich, ich muss sagen, ich bin an solchen Tagen mittlerweile äh, also unglaublich froh, meine, meine Frau zu haben, weil äh, ich hatte solche Tage früher auch, aber dann habe ich einfach mal einen Tag im Bett gelegen, komplett. <lacht> Was auch ja. gut, ne, nicht gut ist, also gar nicht gut, also <lacht> das ist wirklich, wirklich nicht gut.
0: Ähm, total, also dieses, ähm, das habe ich auch, äh, auf der anderen Seite belastet es natürlich auch meine Partnerschaft, weil meine, meine Frau ja auch dann, die, die weiß, es gibt Tage, mit denen kann man mit mir nichts anfangen und ja, ich bin dann Sorgen auch richtig macht. unfair und scheiße, ne? also ich bin dann nicht, also ich, ich mache ihr dann auch Vorwürfe, die unfair sind so und verletze sie damit so oder komme halt mit Sachen um die Ecke und dieses Umschwenken kann innerhalb eines Tages passieren. du, mir geht's total gut und ich bin total gut drauf und am nächsten Tag wache ich auf und bin. Das kann. Aber ehrlich gesagt, ich habe also ich ich bin ja selber studierte Psychologe und habe mich mit dem Thema Depression und so auseinandergesetzt. Und ich finde es irgendwie anmaßend, mir das selber zu diagnostizieren, weil ich das also ich glaube nicht, dass ich eine Depression habe. Ich habe wirklich Untiefen meines Lebens überstanden, ohne daran zu zerbrechen. So und ähm, Jetzt, wo es mir eigentlich total gut geht, gibt es trotzdem so, so Zeiten, in denen es mir super schlecht geht. Ähm, aber ich habe da keinen, das ist echt so ein bisschen Hilflosigkeit gegenüber der Thematik, weil man gar nicht weiß, was man machen soll. Also ich wüsste jetzt, ich habe mich auch mal äh, äh, vor, vor ein paar Jahren, als ich mal so einen Hänger hatte, habe ich mich mal mit einem Psychologen hingesetzt, so drei, vier Stunden. Der war total nett und total gut, aber der hat auch gesagt, das, was Sie haben, erfüllt jetzt nicht klinische Kriterien, dass wir ihnen entweder irgendwelche Medikamente geben sollten, so, noch, dass das ausreicht, um ähm, ernsthaft behandelt zu werden, sondern sie neigen einfach zu einer Melancholie. Mhm. Und äh, das drückt sich in meinem Wesen nun mal halt auch aus, also die Musik, die ich höre, oder die Dinge, die mich interessieren, oder so, oder für, von mir aus im weitesten Sinne auch die Künstler, die ich toll fand, so. Ähm, das sind alles melancholische Menschen und ich glaube, dass es einfach, vielleicht ist es ein Teil der eigenen Person, den man lernen muss zu akzeptieren, dass der da ist. So beschissen das auch sein mag.
1: Ja, und, ja, ja, das... Weißt du,
0: also, äh, vielleicht ist es ein Teil äh, der Person, den, den man einfach so akzeptieren muss, dass das existiert.
1: Ich, ich hätte bei, bei manchen Leuten vielleicht so gedacht, dass das irgendwie, äh, ne, dass man dass man irgendwie müde ist und sich irgendwie irgendwelchen ja, weiß ich nicht, dass man äh, dass man müde ist, äh, der, ja Gesellschaft ist jetzt schon wieder falsch, aber irgendwie der, der Erwartungen anderer Leute gerecht zu werden und dass man irgendwie äh, das Gefühl hat, mal durchatmen zu müssen, aber ähm, weiß ich nicht, du, du hast ja zumindest jetzt gerade irgendwie keinerlei, äh, ja wobei doch, du machst diesen ganzen Live-Scheiß und so, ne? Du, äh,
0: also du hast ja, ja gerade nicht wirklich
1: ist, Urlaub, oder?
0: Also ich habe erstaunlich viel zu tun, aber wenn ich gar nichts zu tun hätte, würde es mir jetzt auch nicht richtig gut gehen. Also da kann ich von ausgehen, wenn ich jetzt so im kompletten Leeren schweben würde oder wenn ich eine starke wirtschaftliche Bedrohung haben würde. Also ich kann jetzt ja ganz offen sagen, meine Ticketverkäufe sind von vierstellig, wochen, wöchentlich auf zweistellig gegangen und niedrig zweistellig. Also dass überhaupt noch Leute Tickets kaufen ist, äh, ist ja erfreulich. Aber von, von über 1000 Tickets die Woche auf unter 100 Tickets die Woche ist schon, da fängt schon an, wirtschaftlich bedrohlich zu sein, so, wo man denkt so, wow, das ist einfach,
1: ja, das, ne? das extrem ist, wenig. Genau, das, das ist, das ist bei dir aber auch noch keine, keine, ähm, also keine direkte wirtschaftliche Bedrohung, jetzt aber eine diffuse in Zukunft, ne? Das, Genau. Das, das ist so ein ähm, bisschen, also das ist bei mir ja ähnlich, mein, äh, mein jetziger Arbeitsvertrag geht glaube ich bis Ende August und ich weiß, dass ich äh, definitiv im nächsten Semester nochmal die Vorlesung halten kann, das wäre dann Februar, ne? Das heißt, mein Job geht bis Februar und danach keine Ahnung, ne? Also ab Februar bin ich also ich weiß jetzt schon, ich werde ab Februar mit hoher Wahrscheinlichkeit arbeitslos sein. Ne, ähm, und äh, das, äh, natürlich ist das, äh, das ist schon konkreter, aber trotzdem sehr diffus als Bedrohung, weil nur weil, also ich verdiene ja immer noch ein bisschen Geld mit den Projekten, die ich nebenbei mache, aber nicht genug, um davon leben zu können. Ähm, ich werde auch nicht ein Riesenproblem haben, mir einen Job zu suchen dann. Ne? Also irgendwas finde ich schon. Die Frage ist nur, will ich das auch tun? Also da, da sind wir, da sind wir bei, diesem, bei diesem Punkt, den ich vorhin meinte, so, äh, ne, das sind so die, wenn ich an so Tagen drüber nachdenke, irgendwas grundlegend anders zu machen, ähm, nicht mehr irgendwie so von, äh, immer nur für ein halbes Jahr zu leben, sondern immer zu sagen so, komm, jetzt mach's mal grundlegend was anders und irgendwie, weiß ich nicht, auswandern oder sonst was, ich habe keine Ahnung. Ich finde das äh, auch sehr unangenehm irgendwie in Summe. <lacht>
0: Ähm, es ist sehr unangenehm, ne? also definitiv. Ähm, aber
1: es ist nicht so schlimm, dass ich jetzt äh, Existenzängste oder so habe, weil ich weiß, es wird schon irgendwie weitergehen, ne? das, das ging immer und das wird auch immer so sein und das ist bei dir ja genauso, ne? äh, natürlich sind deine Kartenverkäufe jetzt im Keller, aber wenn sich die Situation normalisiert hat, wird das auch wieder irgendwie weitergehen, ne?
0: Ja, wir, also na klar wird es weitergehen, aber mit Vernunft kann man solchen Dingen ja eh nicht zukommen. Nee, also die Menschen, nicht. die uns jetzt, die mir schreiben, die wirklich ernsthaft Depressionen haben, ne? ähm, Das ist eine der großen ähm, Probleme, die Menschen, die an Depressionen erkrankt sind, gesellschaftlich immer haben, dass Menschen andere auf sie zugehen und sagen: Mensch, dir geht's doch so gut oder ist doch alles in Ordnung, ähm, seh doch mal das Schöne so oder reiß dich mal zusammen ist auch so der absolute Todesgrund, oh, das ist das Allerschlimmste, das ist, ja. was man zu einem depressiven, reiß dich mal zusammen, so funktioniert das halt nicht, ich habe auch Freunde, die diagnostiziert depressiv sind, aus meinem engsten Freundeskreis, und dieser betreffende Freund zum Beispiel, da würde man von außen auch sagen, dem geht's doch gut, der hat eine gesunde Familie, tolle Kinder, der hat einen guten Job, dem geht's gut, aber der ist trotzdem schwer erkrankt an Depressionen und leidet darunter wie Sau. Und da gibt es auch keinen Appell und keine Hilfe, das zu ändern. Ich glaube, dass wir beide uns ähm, noch nicht in diesem Bereich bewegen, aber zumindest irgendeine, nennen wir es mal, Tendenz darin haben. Vielleicht ist es aber auch, das klingt jetzt, aber nee, das kann man so nicht sagen. Ähm, das sage ich lieber erst gar nicht erst, weil es doof klingt. Ähm, äh, vielleicht, doch, man kann das schon sagen, vielleicht ist es der Fluch, von denkenden Menschen also meine Oma hat immer immerhin schönen Satz gesagt selig sind die Doofen das klingt zwar arrogant aber ein Stück weit ist es ja so also ich glaube wirklich, dass die, die natürlich gibt es auch Depressionen bei Menschen mit niedriger Intelligenz. Das ist ja ein totaler Quatsch äh, oder mit ja, ich, niedriger ich, ich, Reflexionsfähigkeit. Ich, du weißt, was ich meine. Ich, ich weiß,
1: was du meinst, und das ist schwierig zu formulieren. Ne? Also ähm, wenn du äh, ich, ich glaube, es gibt ähm, es gibt Menschen, die ähm, im Grunde die gleichen Sorgen haben, aber darüber nicht nachdenken und einfach glücklich sind. Ne? Und äh, weiß ich nicht, es gibt, es gibt ja auch immer dieses äh, weiß ich, diese dumme Erwartung in der Gesellschaft zu sagen, so du musst was erreichen. Ne? du musst irgendwie weiß nicht du musst studieren du brauchst einen ordentlichen Job damit du ordentlich was verdienst ne also ein gutes Gehalt und dann ein gutes Leben hast. Ne? Da, frag, also da, da kann man sich ja ganz, ganz ehrlich mal die Frage stellen, ist das ein gutes Leben? Ein gutes Gehalt? Ein guter Job? Ist das also ne? Mache mach ich das daran fest? Jeder muss irgendwie selbst entscheiden, woran er ein gutes Leben festmachen kann. Ne? Du kannst auch ein gutes Leben haben, wenn du halt einen Job hast, wo du nicht viel Geld verdienst. Wenn du Ey. glücklich bist damit. Wenn du jeden Tag das machst, was du machen willst. Ich ich, hab, also ich hatte das ja ein Stück weit. Also ich habe es nicht lange ausgehalten und äh, ich würde es wahrscheinlich auch nicht lange ausgehalten. Denn Du meinst ja auch schon, bei diesem Job wäre es ähnlich oder generell. Und vielleicht hast du hier und da sogar ein Stück weit recht. Ähm, ich äh, ich, äh, ich, ich finde es schwierig, Sachen tun zu müssen, auf die ich keine Lust habe. Und frage mich dann jedes Mal, warum tue ich das?
0: Naja, gesellschaftlicher Zwang, ökonomische Verpflichtung, der Glaube irgendwie wirksam sein zu müssen. Ähm, aber auf der also wir alle, jeder Mensch, der uns gerade zuhört, muss Dinge jeder muss Dinge in seinem Leben tun, die er eigentlich nicht will.
1: Ja klar, so, aber die, ne? die Frage also. ist, in welchem Maß? Ne? Also warum warum mache ich nicht einfach?
0: Das darf nicht die Majorität der Dinge sein. Ne?
1: Ja und, und genau da, da ist der Punkt. Also das zu schaffen, ist glaube ich gar nicht so einfach, sich selber äh, einzugestehen, dass man mit dem, was man dann tut, nicht glücklich ist, sondern dass man grundlegend was ändern müsste. Dass man äh, vielleicht den Mut hat oder also irgendwie den Mut fasst, wirklich nur das zu tun, worauf man Bock hat. Ne? Also ähm, Weiß ich nicht. Aber ich allein
0: das, Reini, selbst das wird in, wenn es schon im gesellschaftlichen Kontext vielleicht funktioniert, wird es im Privaten nie funktionieren. Also, da, dafür sind die Menschen um einen herum ja auch zu sehr darauf angewiesen, dass man sich an Dinge hält. Oder, dass ja, man. Ja, also natürlich. Das ist ein Beispiel. Jetzt ist ein blödes Beispiel. Aber sagen wir jetzt, du hättest das unbedingte Bedürfnis, Zwinger zu sein oder sowas. Also du wüsstest, ich bin nur glücklich, wenn ich ein variables, ähm, vielfältiges und mit fremden Leuten ausgeliebtes Sexualleben habe. Dann musst du aber, um diese Freiheit auszuleben, das in deiner Partnerin verkaufen, die das vielleicht nicht genauso sieht, im Zweifelsfall. Du bist, und das ist jetzt ein etwas weit hergeholtes Beispiel, aber du bist immer an natürlich andere Menschen gebunden, also nur wenn du als komplette Insel lebst, was wiederum auch nicht glücklich macht, habe ich die feste Vermutung, kannst
1: du alles machen, was du willst, so, also, ja, aber die Menschen, die ich kenne,
0: die Inseln sind, sind definitiv nicht
1: glücklich. Ich glaube, man, man, muss, man muss die Balance finden dabei. Also jeder muss für sich ein also irgendwie da die Balance finden, das zu machen, was man tun will, äh, im Kompromiss mit dem, was man tun muss. Ich glaube, dass äh, bei vielen Leuten, und da würde ich mich nicht mal ausschließen, äh, diese, diese Balance äh, in eine Richtung kippt oder verschoben ist. Und zwar äh, vielleicht äh, dadurch, dass wir äh, ne, halt äh, Geld verdienen müssen, ein Stück weit in diese Richtung, dass wir halt äh, ne, Sachen tun müssen, die wir nicht zwingen wollen. Natürlich gibt es jede Menge Leute, die irgendwie von ihrem Job erfüllt sind, aber ähm, ich frage mich manchmal, ob es nicht äh, ob es nicht, den äh, nee, Versuch wert ist auch schon wieder falsch gesagt, ob man nicht mal das tun sollte, worauf man Bock hat und äh, bereit ist, dafür in Kauf zu nehmen, etwas anderes zu verlieren. Sowas wie ein sicheres Einkommen. <lacht> das, das war auch ähm, gestern in dem, äh, in, dem, in dem Talk von Rezo, war eine Frage des, äh, des Publikums so: ähm, Was haltet ihr davon Regeln, wie man YouTube machen muss und so weiter? Und er sagte auch, ähm es ist vollkommen egal, ne? irgendwelche Regeln, man muss so und so viele Videos die Woche machen, man muss das und das machen, das ist alles Bullshit, das sehe ich bei Podcasts übrigens genauso, da haben die Online-Medien-Rockstars so eine Werbebutze auch mal gesagt, ein guter Podcast geht maximal 60 Minuten, Vollspinner, <lacht> ähm, ne? ja, das ist halt auch Bullshit, ne? man, man sollte das machen, wo man Bock drauf hat und wie man es möchte und wenn man das gut macht und das mit Begeisterung macht, dann wird das auch erfolgreich. Die Frage ist, ob man davon irgendwann mal, also ob man davon seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Natürlich muss man für alles irgendwie Kompromisse eingehen. Die Frage ist nur, ob man nicht zu viele Kompromisse eingeht.
0: Tommy J. hat ja mal ein Buch geschrieben, das hieß »Ein Scheiß muss ich«, glaube ich war der genaue Titel. Ich ja, nicht, das, das
1: wollte ich lesen, ich habe es angefangen zu lesen und konnte es leider nicht Du so hast gedacht
0: »Ein Scheiß muss ich«, das muss ich doch nicht lesen. Ja, das, das, Doofe, <lacht> ist,
1: das, das Doofe ist, äh, das, äh, die Idee ist, glaube ich, relativ vielversprechend, aber das ist so eine komische äh, amerikanische Pseudogeschichte verpackt, das ist irgendwie nicht so, also ich fand es nicht so gut
0: ich habe es nie nie gelesen ähm, aber das der große Erfolg weil Tom Jaut hatte ja als Vollidiot etc geschrieben äh, Bücher die sehr erfolgreich geworden sind und äh, der große Erfolg dieses Buches den habe ich so nicht kommen sehen also ich hatte da den Titel gelesen und so eine kurze und und gedacht pff, oh Gott ob das einen interessiert so ob das jetzt eine gute Idee ist und es war ein riesen Erfolg was darüber wirklich glaube ich dass er da so eine dieser Kernbedürfnisse ganz vieler Menschen allein schon im Titel formuliert hat, nämlich, ich muss einen Scheißdreck, so, ne? und dieses in Form, in Buchform bestätigt zu bekommen, so, ich muss nix, das ist, glaube ich, für viele Leute schon, in Anführungszeichen, eine, Erleichterung ist der falsche Begriff, eine große, ein großes Glück gewesen. Und ob die das in diesem Buch gefunden haben oder nicht, kann ich komplett nicht beurteilen, weil ich es nicht gelesen habe. Also vielleicht ist das Buch auch scheiße. Ja. Ähm, aber äh, dieses allein schon zu hören, du musst nichts und das ist nicht wichtig, das ist glaube ich schon was, was vielen Leuten gut tun würde, weil ja. weil ganz viele von uns oder eigentlich alle in wirtschaftlichen Zwängen gefangen sind. So. Ja. Ein, ein schöner. 99 Prozent der Menschen. Ein, ein, sind ein schöner Tweet Zwängen mit der gleichen
1: Aussage, den ich mal gelesen habe, war: Solange ich warmes Wasser nachlaufen lassen kann, muss ich gar nichts. <lacht>
0: Ja, das, also das ist ja einer der, der, der schlimmsten Sachen, wenn man die sich vor Augen hält, die nicht unbedingt stimmt, aber meine Oma hat zum Beispiel mir gesagt, wir hatten äh, damals keine Zeit, um traurig zu sein, ähm, dass Menschen in ganz schlimmen Lebenssituationen, also die Bevölkerung, die beispielsweise den Zweiten Weltkrieg miterlebt hat, so ne? Unvorstellbar, unvorstellbare Horrorsituationen, die wir beide uns, glaube ich, nicht annähernd ausmalen können. Wie das ist, nachts irgendwie im Keller zu liegen und ähm, nicht zu wissen, ob die nächste Bombe, die gerade runterkommt, in diesen Keller eindringt und dich und deine Familie umbringt. Was heute auch noch die Lebenswirklichkeit von vielen, vielen Menschen ist.
1: Ja, das ist also so, das ist ein Stück weit, also das, was wir haben, ist ein Luxusproblem.
0: Richtig und das macht es aber dann noch düsterer, wenn du ja. dir vor Augen hältst, das was ich habe ist ein Luxusproblem und damit banalisiert, oder banalisierst der falsche Begriff, damit ähm, wird es ja, noch, also damit machst du es nicht schwächer, sondern stärker. Weil, äh, nur weil du dir bewusst ist, dass das Luxus ist, dass du dieses Gefühl hast, ne, also dass andere Menschen gar nicht die Zeit oder das, die Möglichkeit haben, solche Gefühle zu haben, weil ihr Leben nun mal von anderer Scheiße bestimmt ist. Mach die
1: Gefühle nicht weg, ne? Es ist ein rationaler, ein rationaler Ansatzpunkt, aber Rationalität ist an der Stelle halt pff, ne, für den Arsch.
0: Genau, Rationalität ist an der Stelle leider für den Arsch und... Ich glaube, ich bin erstaunt, ich, nee, ich werde, glaube ich, erstaunt sein, wie viele Rückmeldungen wir, wir auf diese Dings bekommen werden, weil sehr viele Menschen nachvollziehen können, was wir da fühlen. So, ja. ne? Und äh, das ist ja auch recht privat, das so zu besprechen. Ähm, auf der anderen Seite, ich habe diesen Podcast immer als eine, eine private Veranstaltung gesehen, habe auch kein Problem damit dazu zu stehen, dass ich diese Gefühlslage habe. Also, ich ja. es jetzt auch häufig immer so zu tun, dass man glücklich ist, bla, bla, ist ja auch Bullshit. Ähm, was mich am meisten an der ganzen Situation stört, ähnlich wie dich wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll und ich weiß auch nicht, ähm, was, was das verhindert, so. Und ich, ich glaube, dass es unglaublich vielen Leuten so geht.
1: Ich habe du? Angst, dass das mehr wird. Ja. Also, ja. dass, dass, dass ich, dass man häufiger da sitzt und einfach nur, also, es ist, ja, also es, es ist nicht mal traurig im Sinne von Trauer, wie irgendwie, als meine Eltern gestorben sind, ne, war ich traurig und ne, war wirklich, wirklich am Boden zerstört. Das ist einfach Leere. Das ist so, das ist eine andere Form von traurig gefühlt. Ja. ja.
0: Ich weiß, wahrscheinlich ist es nicht genau das Gleiche, was wir beide fühlen. Ähm, das ist bei niemandem so. Deswegen gibt es auch keine gemeingültigen Aussagen über solche Dinge. Aber es scheint zumindest miteinander verwandt zu sein. Ja, Vielleicht ist es auch einer der Verbindungspunkte, die wir beide miteinander haben. Ja, ähm, das unbewusst. Also das äh, das, das ähm, also ich mag Menschen insgesamt in meinem Leben, die vielschichtig sind. So ne? also immer. Fand ich immer schon spannend. Leute, Hast du mich fett genannt?
1: <lacht> <lacht> Und
0: ich mag, mag, wenn Menschen halt eine zweite, zweite Ebene haben. Manche Menschen haben das nicht. Also, die ich getroffen habe. Zumindest habe ich sie nie entdeckt. so Und ähm, vielleicht ist es eine der Dinge, die uns als Freund Freude verbindet, dass wir die beide haben. Ah. Das kann man auch wiederum positiv sehen, Reini. Ja, kann man. Oder wir wir äh, bennen das Leben, was wir jetzt führen, machen eine WG auf, spielen einfach den ganzen Tag World of Warcraft und fressen, bis wir tot sind.
1: Ja, mal ganz ehrlich, ne wäre das so schlimm? <lacht> <lacht> Nee, ich, ich, ich also das, 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 Nee, mehr ernsthaft, also das, ich, ich frage mich sowas manchmal, wirklich. Ich, ne? ich also,
0: ich weiß es nicht, Reini. Ich, ich, ich habe die stille Vermutung, dass es das vielleicht auch, also dass es das am Ende auch nicht wäre. Wir haben ja schon mal besprochen, dass alle Leute, die ich kenne, die sich selbst gesucht haben, in Ayurveda-Cots-Camps oder <lacht> ja, ich verkaufe ja. ja, also das ist ja der gleiche Impuls, der uns beide dazu treibt, irgendwie mal einen Tag im Bett zu liegen, und nicht zu wissen, wie das Leben weitergehen soll, obwohl wir eigentlich wissen, dass es uns gut geht nach Indien fahren und zwei Stunden oder zwei Tage durchkotzen, weil man vergorene Milch getrunken hat, das macht ja auch keiner, weil es Bock macht, sondern weil die Leute glauben, dass es ihnen am Ende des Tages irgendwas bringt. Und die Leute, die ich getroffen habe, die das gemacht haben, die konnten mir niemals so richtig nachvollziehbar erklären, was es ihnen gebracht haben soll. Vielleicht gibt es dafür keine Lösung. Ähm, ich... Äh, manche würden jetzt sagen, vielleicht sind es Kinder, vielleicht ist es eine, ja, eine das mit, Familie das zu haben. haben das wir schon, aber, ja, ja, das haben wir schon mal. Und das Problem ist, dass die Leute, die ich kenne, die diese Gefühle noch viel stärker haben als ich, haben Kinder. Ja. Ähm, also... Ich auch das ist es nicht.
1: Also der, der, ein Kind sollte nicht die Lösung für persönliche Probleme sein. Das ist so wie, aha, unsere Beziehung läuft nicht ganz so gut. Lass mal ein Kind bekommen, das, das fliegt das bestimmt wieder. Das ist einfach rein.
0: Also ganz ehrlich, ich glaube, dass 40 Prozent aller Kinder auf diesem Planeten genau aus diesem Grund entstanden sind. Das tut mir leid, aber ihr seid Pflaster für kaputte Beziehungen gewesen. Ja. Und das habt ihr dann leider auch recht schnell merken müssen, als ihr eure Eltern näher kennengelernt habt und festgestellt hey die mögen sich irgendwie gar nicht. Ähm, das klingt jetzt hart. Glaubst du nicht, dass das so ist?
1: Ja, doch. Ich glaube, dass, dass das hier in der einen oder anderen Beziehung tatsächlich so passiert ist, ja. Nicht rein in der einen oder anderen Beziehung? Ja, in vielen, Vielleicht. In vielen,
0: ja, in vielen. Ficken und Kinder kriegen ist bedeutet, weißt du, das Problem an, an Ficken und Kinderkriegen ist ja, dass es kaum etwas mit einer geringeren Einstiegshürde gibt. Also, Ficken kann wirklich noch das dümmste Arschloch, so. Das ist einfach so. Das ist ja, stell mal vor, du müsstest, bevor du bummst, erstmal so Doku lösen. So. Das wäre einfach der liebe Gott hätte vorgeschrieben, so, du musst dich erstmal hinsetzen und musst ein Haus bauen, oder? Sagen, du was, so, sagen so wir Doku so, die lösen.
1: Naturwissenschaftler wären plötzlich die Helden an der Uni. <lacht> <lacht>
0: es gibt keine Einstiegshürde für Vögeln so und wenn es aus irgendeinem Grund von mir aus unsere Geschlechtsteile würden hervor also wären so kompliziert gebaut dass wir erstmal sehr sehr klug sein müssten um sie zu benutzen. Dann wäre die Welt eine andere. Ja. Das ist es aber leider nicht. Also ihn reinhalten und äh äh machen. Also wie der Max mit seinem sprechenden Penis am Ende, am Anfang unserer heutigen Folge. Das kann wirklich jeder. Ja. Und das führt dazu, dass die Welt voll von Menschen ist, die Kinder haben und um die sie sich nicht ordentlich kümmern können, weil sie entweder zu doof, zu emotional degeneriert oder einfach zu desinteressiert sind.
1: Ich also mal, mal ganz ehrlich, so ein Kind, ich wüsste nicht mal, also ich, wenn ich mir vorstelle, ich müsste mich ernsthaft verantwortungsvoll um einen anderen, also um einen neuen kleinen Menschen kümmern. Ha, ich weiß nicht. Ich <lacht> Rani,
0: das. du könntest das. Du hast ein großes Herz. Du bist ein guter Mensch. Ja, Bist aber du einfach. Du könntest das. Du bist emotional vielschichtig genug, um das zu können. Du bist in der Lage, ähm, die Gefühle eines, eines Kindes äh, nachzuvollziehen. Ich bin mir absolut sicher, dass du dir keine Sorgen machen musst.
1: Das ist sehr lieb gewesen ich, äh, ich habe hier übrigens gerade noch einen, einen Tab auf, ich wollte dir noch ein Buch empfehlen zum Thema Depression, das du wahrscheinlich auch kennst ähm, das ist, äh, weil, weil ich wollte hier ein bisschen Tobi mehr Tobi, kannst du schön die Balance halt. nee, das ist scheiße no. <lacht> oh, oh, oh Raini. <lacht> Raini, ich kenne Tobi, kannst du ganz gut besser sowas nicht
0: sagen, dass nee, du ja Tobi äh,
1: massiv tut tu mir leid, ich, 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 ich mag Tobi ich fand das zweite Buch nur nicht gut das erste finde ich super
0: ah, das, und das ich wolltest Folge. du
1: jetzt empfehlen? ja, genau Achso, okay. <lacht> immer, immer schön die Balance halten. Ich finde den Titel witzig, das Buch fand ich aber nicht gut. Das erste, also der hat mich nicht so unterhalten, Entschuldigung Tobi, aber das, das erste fand ich saugeil. Das erste heißt, Morgens leider auch noch ein Tag, irgendwie hatte ich von meiner Depression mehr erwartet.
0: Ich kenne Tobi Katze schon seit 15 Jahren. Das ist ein wirklich kluger Kopf. Ähm, ich glaube, dass ähm, über seine Depression zu schreiben, die also das ist jemand, der wirklich aus meiner Sicht an einer starken Depression erkrankt ist. Als ich ihn kennengelernt habe, war er das schon. Und ähm, dem es wirklich viele Zeiten in seinem Leben, zumindest von außen also als entfernter Beobachter, wenn man ihn getroffen hat, nicht gut ging. So, das merkt man ja, wenn es jemandem nicht gut geht. Ja. Ähm... Äh, ich glaube, dass das erste Buch auf der einen Seite natürlich einen unfassbar großen Wert hatte, weil es ihn in die Öffentlichkeit gebracht hat, weil es ihn künstlerisch positioniert hat, weil es ihm vielleicht finanziell ein bisschen was gebracht hat. Auf der anderen Seite hat es ihn, glaube ich, auch wahnsinnig schwer getroffen, weil er zu so einer Art Kummerkastenkantante für alle Depressiven dieser Welt geworden ist.
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Also ich möchte nicht wissen, was Tobi, der sich eigentlich mit diesem Thema darüber hinaus vielleicht gar nicht auseinandersetzen wollte, also der nicht als Berater für andere Kranke fungieren wollte, für E-Mails bekommen hat von Leuten, durch dieses erste Buch. Ja. Das und ähm, das, das war, glaube ich, echt schwer für ihn. Aber das ist jetzt auch eine Außenbetrachtung. Ich habe ihn seit vielen Jahren äh, nicht gesehen, bestimmt seit vier, fünf, drei, vier Jahren nicht mehr. Ähm, und... Äh, das ist mal unfair, aber ja, ich glaube, dass das erste Buch, das ich mal angelesen habe, sehr gut ist. Ich beschäftige mich nur ungern mit solchen Büchern, weil mich das dann wieder hochzieht. Ja. Weil ich erkenne Teile meiner Persönlichkeit darin zurück und denke dann so, ha, vielleicht habe ich ja doch eine Depression. <lacht> weißt du, also ich möchte diesen Gedanken, dass ich das vielleicht haben könnte, gar nicht zulassen und das ist vielleicht auch schon ein großer, fundamentaler Fehler, aber ich, <lacht> Weißt du, bevor wir das Thema für heute mal abschließen ist, weißt du, was mich am meisten daran stört? Was? Dass ich wirklich, wirklich krasse Herausforderungen emotionaler sowie beruflicher Natur in meinem Leben mit einer Lockerheit hingenommen habe oder mit einer, meine, einer Entschiedenheit angegangen habe, die, glaube ich, andere Menschen in meinem Leben beeindruckt hat. Also sei es jetzt wirklich schwere persönliche Rückschläge oder auch berufliche Dinge, die ich einfach, oder auch Herausforderungen, weißt du, also das ist jetzt ein banales Beispiel, aber zum Beispiel mein Umgang mit Herausforderungen wie der XXL-Nacht, also ich bin der einzige Künstler, der da hier aufgeschlagen ist, der hinter den Kulissen eingepennt ist, weil ich da mit einer Lockerheit auf die Bühne gegangen bin, die sie glaube ich noch nicht gesehen haben. Was völliger Irrsinn ist, da sitzen 15.000 Leute, das ist eine Sache, die meisten Leute geraten schon beim Gedanken daran, ins Schwitzen, ich kann da einfach rausgehen und das rocken und habe kein Problem damit. Hm. Ähm, auf der anderen Seite kann ich über die banalsten Pipi-Dinge, die in meinem Leben stattfinden, kann jetzt kein explizites Beispiel nennen, in eine mehrtägige Melancholie verfallen.
1: Ja, ich, 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 verstehe, ich verstehe, was du meinst. Das, also, dass einen manche Sachen nicht so sehr mitnehmen, wie sie äh, gesellschaftlich erwartet einen mitnehmen. Oder? Also, ja, genau, vielleicht so, so, ja. ja.
0: Und ich habe es jetzt auf ein berufliches Beispiel. Ja, gemacht. ja, ja. Und ja andere aber das Dinge, die gibt ja noch andere. Genau, andere und, äh, und bei der anderen, äh, bei, und dass andere Dinge, ähm, die eigentlich völlig banal sind, einen runterziehen, wo man so denkt, pff, ne? Und ja, das, diese Unausgeglichenheit zwischen diesen beiden Polen macht mich manchmal halt auch irre, dass ich denke, wie kann mich das jetzt so treffen, während ich irgendwie bei einer anderen Sache mit, mit einer wirklich großen persönlichen Stärke damit umgehe. So, die irgendwo, die ich aus irgendeinem Brunnen
1: in mir schöpfen kann. Bei, bei mir ist es manchmal so, dass mich solche Sachen manchmal einholen. Also dass ich die in dem Moment, wo es irgendwie gerade, also jetzt sagen wir persönlich Rückschläge, als, äh, als ich erfahren habe, dass meine Mutter gestorben ist, ähm, habe ich gerade in einer Straßenbahn in Köln gesessen. Ne? Das war das so... Ich, ja. so war halt doof, aber ich habe jetzt nicht irgendwie da in einer, heulend in einer in Straßenbahn gesessen, aber so eine Woche später hatte ich halt so einen Tag, wo ich äh, komplett fertig war dann, also wo mich das quasi irgendwie eingeholt hat, was auch irgendwie komisch war dann, ne? ähm, ich hatte... Das ist aber glaube ich bei
0: solchen also bei sowas Existenziellen wie dem Versterben der eigenen Eltern ja. ist das glaube ich normal, ich, also, dass das in dem Moment wie eine wie ne Kugel ist, die du nicht spürst erst, weißt du, ja. wie eine Gewehrkugel, die erst einschlägt und dein ganzer Körper ist taub und dann dauert es, bis das auf einmal sich in dein Bewusstsein frisst, was das bedeutet so.
1: ja. ja das also ja Ver Verlust ist ja immer so ein Ding wobei ähm, bei, bei meinen Eltern kam das ja jetzt auch nicht unerwartet ich hatte ähm, ich hatte gestern tatsächlich noch mal so etwas wie ein also fast so etwas wie ein Todesfall in der Familie und zwar ist gestern meine Nachbarin gestorben die für uns früher so etwas wie eine Oma war ne? also mhm der ich quasi aufgewachsen bin, ähm, fand ich traurig tatsächlich. Ne? Aber ich habe die Dame auch seit gut, weiß nicht, fünf, sechs Jahren nicht mehr gesehen. Ähm, und die war, warte mal, ich bin jetzt, die war 97. <lacht> ja? Also kam dann auch nicht überraschend. Äh, hätte ich auch gedacht, wäre ich trauriger, als wenn ich das höre. Aber ging halt auch. War irgendwie blöd, aber, pff, ne? Ja, Man ja,
0: aber Verlust also Verlust von Menschen, die uns was bedeuten, egal welchem Alters, ist ein Teil des Lebens aller Menschen. So, ja. das ist Niemand kommt darum herum. Niemand. Ja. Und damit zu kopen, also damit umzugehen, ähm, das ist unglaublich schwer und für jeden völlig unterschiedlich. Manche schieben es weg, also völlig von sich emotional. Manche ergehen sich darin. Manche ähm, äh, leben damit. Manche bereiten sich darauf vor. Es gibt ich glaube, dass das dass, ähm, natürlicher Umgang mit dem Thema Tod zum Beispiel, den man seiner Familie oder seinen Kindern, wenn man Kinder hat, beibringt. Ähm, ich würde niemals meinem Kind verbieten, zum Beispiel zu seiner todkranken Oma oder so zu gehen.
1: Nein, warum? da also Gibt es Leute, die sowas machen?
0: Ja, es gibt Leute, die sowas machen, klar. Also meine eine Oma, äh, mein Opa ist gestorben 1989, der erste, den ich wirklich kaum kannte. Also ich war fünf. Ähm, natürlich wusste ich, wer das war und ich habe ihn oft gesehen und so, aber ich durfte auch nicht zur Beerdigung mit. Was? Ja, und ja, meine Eltern und meine Oma haben okay. entschieden, ich darf nicht zur Beerdigung, weil mich das traurig machen könnte. Und das ähm, ist nicht mal so, weil der mir nicht so nah war, dass mich das jetzt mein Leben lang beschäftigt hat. Aber im Rückblick ein großer Fehler aus meiner Sicht. Äh, weil da hätten sie eine Möglichkeit gehabt, das Thema Tod und Sterben das bin fünf, sechs Jahren natürlich noch nicht präsent in deinem Leben ist, in irgendeiner Weise, also Abschied nehmen, in dein Leben zu bringen. So.
1: Ja, weil es kommt früher oder später, ne? also für jeden, ne? wie du genau. schon sagtest, da, da kommt halt keiner dran vorbei, dass irgendwie die Eltern, äh, wenn man die Eltern halt nicht kannte, dann irgendwelche anderen nahestehenden Personen, die irgendwann mal weg sind. Das, und da, da geht auch, also da muss auch jeder irgendwie anders mit umgehen und da geht jeder anders mit um.
0: Es gibt dafür keine, kein Geheimrezept. Nee, äh,
1: was, ich, was ich aber ganz, ganz wichtig sagen möchte, wenn euch sowas passiert ne, und ihr merkt, dass euch das fertig macht, redet mit anderen Menschen darüber. Also such, sucht euch Hilfe im weitesten Sinne.
0: Dabei. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr das wollt.
1: Ja, ja, ja. ja also, es, boah, es, also es reicht, also mir hat es gereicht, mit, mit meinen Geschwistern zum Beispiel zu reden. Also ich, ich habe ja vier Geschwister und das hat mir in der Zeit sehr geholfen. Und äh, für mich war, war auch irgendwie, also Tod immer, also auch bei meinen Eltern war das irgendwie trotzdem noch, also obwohl es so nah war, trotzdem so weit weg, dass ich äh, halt am Tag der Beerdigung das Ganze irgendwie erst nochmal, also das Ganze so real geworden ist, was irgendwie,
0: naja. Was, was glaube ich, ein Stück weit normal ist, weil diese Vorbeerdigung sich ganz viele Leute natürlich fürchten, weil das nochmal... Weil es das endgültiger macht und weil es auch so eine Art Abschluss darstellt. Mhm. Also zumindest ein, ein offizieller Abschluss. Wenn jemand verstirbt, dann dauert es ja ein paar Tage, bla bla blub, du kennst, kennst das, ähm, bis da Entscheidungen gefällt sind etc. und dann irgendwelche amtliche Scheiße, die man natürlich überhaupt nicht haben möchte und so. Und dann ist die Beerdigung im weitesten Sinne so eine Art Abschluss. Zumindest ein offizieller Abschluss. Der inoffizielle Abschluss in dir drin, der findet natürlich ganz woanders und zu einer ganz anderen Zeit statt. Aber deswegen ist, glaube ich, wird, wird die Beerdigung nochmal so besonders empfunden von vielen.
2: Mhm.
1: Mein Gott, Rainier, ey. Ach, Das ist wieder, wieder, wieder so low. Äh, oh, das Schlimme, Jetzt haben wir das euch richtig kommt, gegeben. Noch, noch was, äh, damit es ein bisschen äh, noch zum Abschluss noch mal ein bisschen erheiternder wird, äh, möchte ich noch mal etwas aufgreifen, worüber wir äh, in einer der letzten Folgen gesprochen haben, das aber nicht mehr in die Folge kam. Da haben wir nachher, nachdem wir die Aufnahme gestoppt haben, uns das noch kurz angeguckt. Wir haben ja mal über Sekten geredet, ne? Ja. Du erinnerst dich? Und eine Sekte, die wir euch jetzt noch mit, also näher bringen möchten, beziehungsweise, ich weiß nicht, sagen wir eine Glaubensgemeinschaft, sind die, äh, warte mal, wie, wie nennen sich die Anhänger Realisten? Nee, die nennen sich nicht Realisten, äh, aber es ist der Realismus und äh, die nennen sich Realianer oder so. Der Realismus. Realian. Der Realismus. Der Realismus. Aber hatten wir nicht über den gesprochen? Reiki? Nee, hatten wir nicht. Da haben wir mit der Aufnahme schon aufgehört. Ach, nicht ziemlich sicher. Die Realbewegung, auch Realismus oder realistische Religion genannt, bis 1976 auch Medach, nee, Madach, <lacht> ähm, bla bla bla, ähm, ist eine neue religiöse Bewegung, die einen UFO-Glauben verfolgt. Sie ist dafür bekannt, dass sie das Klonen von Menschen ermöglichen will. Äh, die Gruppe finanziert sich aus der Abführung von 3% des Nettoeinkommens der Anhänger.
0: Ey, fairer Deal.
1: Tatsächlich ein fairer Deal, ne? Ganz ehrlich,
0: meine Krankenversicherung sieht da anders aus.
1: Ich, hab, ich, ich habe letztens von einem Bekannten gehört, dessen Kinder äh, demnächst äh, und er, ich glaube er leidet da sehr drunter, auf eine Waldorfschule gehen. Weißt du, was du da abdrücken darfst? Äh, nein. 7% des Bruttoeinkommens. What the fuck? Das gibst du als
0: Schulgeld ab. Egal, wie hoch dein Bruttoeinkommen ja, ist. Ja, ja. Tja, dann können meine Kinder sich aber schon mal aufs ganz normale Schulsystem vorbereiten, die ja. kleinen Bastarde.
1: <lacht> Geil, ne? Sieben Prozent des Bruttoeinkommens das, nehmen die sich. Äh, krasser
0: Shit, ey. Und das dafür, dass da noch nicht mal Strom ist.
1: Ja, dafür, dass, dafür, dass da nicht mal irgendwie sowas wie ordentlicher Unterricht ist. <lacht> das ist also, äh, <lacht> <lacht> das gibt wieder Ärger. Ja, ich weiß, ich weiß. Ach mein Gott, ich werde zwei. Was wollt ihr den,
0: mit den Realisten jetzt haben?
1: Die Realisten, ich wollte dir noch einmal und auch unseren Hörern, die es mal googeln können, wenn sie möchten, den Wikipedia einen Artikel näher bringen. Dort ist nämlich das Symbol des Realismus. Das ist eine Kombination aus einem Davidstern und einem Hakenkreuz. Ja,
0: das kann man mal machen. Da beleiht man wirklich wenigstens alle Welten.
1: Und die haben auch gar nicht mal so wenig. Gehalten Garten, von
0: einer Mohammed-Karikatur. <lacht>
1: Äh, oh Mann, geschätz ey. Geschätzte Mitglieder 2003, 2013 äh, sind wir bei 90.000. What the fuck? <lacht> und ihr müsst den Mann
0: googeln, der der Vorsitzende ist. Claude Vorilhon heißt er, glaube ich. Ne? Das ist
1: geil, oder?
0: Claude, die Klöte. Er sieht aus wie Krusty der Clown <lacht> abgeschminkt und sieht echt. Also wenn irgendwann jemals jemand einen V.S. Hochschulkurs mit How to Look Like a Sexguru gegeben hat, dann er. Also wirklich, der sieht aus, als wenn er morgens noch ein totes Reh auf der Autobahn gerammelt hätte. Ähm, das ist schon erschreckender Shit, hier. Aber ich, weißt du, womit ich unseren Podcast noch lieber beenden denn, würde?
1: Ne, lass, Lass mich bitte noch, lass mich bitte noch einen kurzen Absatz zum Glaubensbild der Re Realisten äh, vorlesen. Bitte. Also es ist der, okay. der grundlegende Glaubenssatz, wie sie glauben, dass die Menschheit und so entstanden ist. Die Realisten glauben, dass wissenschaftlich weit fortgeschrittene, menschenähnliche Wesen, die Elohim, die man früher für Götter gehalten habe, für die Schöpfungsgeschichte verantwortlich waren. Die These wird als Präastronautik auch von Erich von Deneken vertreten. Die Schöpfung, so postuliert Real, sei ein Produkt dieser Wesen, die durch überlegene Technik dazu in der Lage seien, Landschaften zu formen, Atmosphären zu schaffen und durch Klontechnologie Menschen zu Schaffen. Jetzt, kommt, äh, jetzt kommen die letzten drei Sätze. Vor etwa 22.000 Jahren sei so die Erde geschaffen worden. Die Menschen sollen sich hiernach entwickelt haben, wobei gemäß der philosemitischen Einstellung äh, Nerels oder Raels, die Juden das am besten gelungene menschliche Volk sind. Als ihr technischer Fortschritt den Elohim gefährlich wurde, den, also der technische Fortschritt der Juden, vernichteten diese daraufhin mit Kernwaffen das Leben auf der Erde, mit Ausnahme von Noah, der sich um eine Zelle <lacht> jeder Art, der sich mit einer Zelle jeder Art in seine Rakete retten konnte.
0: <lacht> <lacht>
1: Rakete? Ja, Rakete, Noahs Rakete.
0: Aber hallo. <lacht> Aber warum, Warum? der hat doch ein Schiff gehabt, warum hat er denn jetzt eine Rakete?
1: Das war ein Raumschiff.
0: Ach so, ein Raum, ach so, cool.
1: Alter, sind die kaputt. Hey, das
0: gefällt mir, aber eigentlich gefällt mir das alles ja. ganz gut.
1: Ja, das, ja, Entschuldigung, bitte, womit würdest du gerne,
0: äh um die Sachen nochmal richtig zu heben, die wundervolle Band Puddle of Mud, die man schon vor 15 oh Jahren hätte auflösen müssen. Oh Gott. Ähm, der, der Sänger hat irgendwie vor, vor ein paar Jahren mit Meth angefangen und hat ein bisschen schlechtes Zeug geraucht. Ähm, die haben Nirvana's About a Girl gecovert und das hat mir gestern ein Freund geschickt, ich habe es an dich weitergeleitet heute Nacht um drei, weil ich nicht pennen konnte. Gott. Und du hast es dir gegeben. Ja, Eigentlich muss man es als Video sehen, weil es die ganze Zeit aussieht, als wenn ein Sänger scheißen würde. Und der, und der Gitarrist, der neben ihm sitzt, muss die ganze Zeit lachen. Aber die haben... About a Girl gecovert. Und ich finde es total okay, wenn du als Band eine andere, einen anderen Song covers und es geht halt nicht so gut und es läuft halt irgendwie nicht. Aber dann, wenn du festgestellt hast, das Cover ist nicht gut geworden, dann stellst du doch einfach nicht online. Und ich würde dich bitten, wärst du so lieb als Abschluss dieser heutigen Folge, einfach den Song About a Girl von Puddle of Mud die Tonspur vom YouTube-Video hier dran, dran zu schneiden. Die könnt ihr euch mal geben. Es klingt die ganze Zeit, als hättet ihr eine Zucchini im Mund und würde versuchen zu scheißen. es ist ganz schlimm. Äh, das ist richtig, richtig schlimm. Also wirklich richtig, <lacht> richtig, richtig <lacht> schlimm. <lacht> Als wenn die die Haller vorn versucht hätte. Das war ganz schlimm. Das ist der schlimmste Cover aller Zeiten, was aber in seiner Schlimmigkeit schon wieder schön ist.
1: Kann, kann, ich, kann ich gerne hinten dran schneiden. Das ist, Bitte mach es hinten rein.
0: Und glaub mir, wenn ihr die ersten 15 Sekunden, als die Gitarren einsetzen und der Sänger den ersten Satz singt, noch denkt, hey, es ist doch gar nicht so schlimm, wartet auf Satz 2. Ich, ich, ich
1: hab, ohne Scheiß das zu mir jetzt geschickt, das habe ich auch gedacht so, hey, warum schickt er mir überhaupt hier ein... Quatsch. Äh, about a girl. About a girl von, von Paddle of Mutt. Also Paddle of Mutt, die gibt's noch. Ne? So, konnte <lacht> früher konnte man sich das mal anhören. Ne? Ja. Dann Da habe ich so gedacht so, okay, klickst du mal an, der ne? anklicken und dachte so, ah, klingt, ah, klingt wie ein Cover von, naja. Ähm, oh. 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 I need an easy friend
0: es, es ist schlimm Ja, es ist schlimm Also, zum Abschluss dieser ähm, ernsten, lustigen und ähm, persönlichen Folge Für euch der wundervolle Hit geschrieben für Bleach Das erste Album von Nirvana, was viele leider nicht wissen 1989 erschienen Gutes Mal, Bei eins der besten Alben der Musikgeschichte ähm, Immer, bitte Immer, immer Immer, immer, wenn ihr 15-, 16-, 17-Jährige seht, die mit Nirvana-Shirts von H&M rumlaufen, auf denen der Smiley drauf ist, geht einfach mal hin und fragt die was ihr Lieblingssong von Bleach ist, um sie doof gucken zu lassen, weil äh, man muss ja leider sagen, der Total Sellout von Nirvana ist nicht beendet, Es ist ganz schlimm, was mit dieser Band passiert ist, wenn Kurt Cobain das Jahr 2020 erleben würde, wird er losgehen und sich noch mal im Gartenhäuschen erschießen. Ähm, das ist wirklich traurig, bitte kauf keine H&M Nirvana-Shirts, mach ja, das, das doch, einfach das nicht, genau dieses so, Song ist so schön gewesen.
1: Das, das ist doch mit dem ganzen anderen Kram genauso, also, äh, hier, äh, Ramones und, was äh, weiß ich nicht, ne?
0: Ramones bei H&M, ja, ne? aber das ist ein Thema für die nächste Folge, das ist einfach so, ja, aber bei den Ramones muss man sagen, dass zumindest die noch lebenden Rechteinhaber, mittlerweile sind sie ja, glaube ich, sind alle tot jetzt? Ich glaube schon, ähm, aber, also die, es war zumindest noch Mitglieder der Ramones, die die, die Rechte an H&M verkauft haben. Bei Nirvana ist es ja so, dass Kurt Love das gemacht hat, die noch nie Anstand hatte. Oh. Ähm, ja... Also das ist noch mal schlimmer, weißt du? Also erst deinen Ehemann umbringen lassen und dann seine Rechte an H&M verkaufen, alles nicht gut. Alles nicht gut. Apropos, Reini, ey, darüber, ich, ich, ja?
1: ich, muss, ich muss da kurz noch eine Die Geschichte... Folge ist zwei Stunden lang. Nein, eine Stunde dreißig, aber ähm, es, es soll ja... Äh, ne, wir, wir, hatten so, wir hatten so viel so traurige Sachen und haben so viel Scheiße besprochen. Wir müssen noch was Gutes besprechen und zwar ähm, das ist mittlerweile fünf Jahre her, aber es war eine großartige Aktion. und zwar ähm, das kann auch sein, dass es zu der Zeit angefangen hat mit diesen ganzen äh, Band-Shirts bei H&M und so und H&M hat irgendwann mal, weil es halt cool war, weil es modisch äh, ne, so, so Metal-Bands und so auf T-Shirts zu haben, hat H&M mal Metal-Bands rausgebracht mit Fantasie-Bands. Ne? Also die hatten so die Ästhetik von irgendwelchen Metal-Bands, also so von, von so Dark-Metal und so weiter, aber die Bands gab es gar nicht. Ne? Hat H&M rausgebracht. Dann ist ein Typ hingegangen und hat Seiten, also äh, hat Band-Seiten für diese äh, Bands erstellt <lacht> und, Moment, und hat daraus Hardcore-Nazi-Bands gemacht. <lacht>
0: Das ist aber wiederum ganz lustig, oder? Ja,
1: es ist eine witzige Geschichte gewesen auf jeden Fall. Müsste mal nach googeln. Ich, ich weiß nicht mehr, wie die, wie die, wie die hießen. Ich glaube irgendwie Modmoss oder so. Also so, so, so ganz, ganz schlimme Namen. Und der hat dann äh, äh, tatsächlich da so, so Nazi-Bands zu erfunden und die überall in alle möglichen Verzeichnisse eingetragen und so. Und äh, das führte am Ende, glaube ich, sogar dazu, dass H&M das eingestellt hat komplett. <lacht> Das ist Eine sehr schöne, sehr schöne Trollaktion. Das ja. ist
0: eine sehr schöne Trollaktion. Reini Bärchen. Wir enden mit Puddle of Matt. Wir enden mit Puddle of Mud. Leute, bleibt gesund, seelisch sowie körperlich, lasst es euch gut gehen. Äh, nächste Woche gibt es eine neue Folge: Alle am Arsch. Und wir werden auch noch streamen. Und weißt du, worüber wir nicht geredet haben, Reini? Was denn? Was mir jetzt gerade einfällt, über meinen Twitter-Ban.
1: Oh ja, stimmt. Das,
0: äh, das ganz kurz abschließen, wirklich, das muss ich kurz sagen. Äh, ähm, also ich kann nicht zu sehr in die Details gehen, aber... Ja, du, du
1: kannst das nächste Mal lang erzählen und dieses Mal kurz, weil dann kannst du das nächste Mal okay. meckern, warum du nicht genug Follower hast. Die super Kurzfassung ist... Twitter hat keinen Support.
0: Es gibt keinen Support, es gibt niemanden, der die E-Mails, die ich denen geschrieben habe, lese. Das habe ich von jemandem, der früher mal dort gearbeitet hat, erfahren. Es gibt niemanden, der sich damit beschäftigt, dass ich mich dafür beschwere, dass ich jemanden kritisiert habe, der Vergewaltigung von Frauen gut heißt. Das heißt, es ist Twitter einfach beschissen scheißegal. Die haben irgendeinen Bot, der durchkämmt Seiten und löscht und äh, fail, also. Kurze Nummer, ich kriege meinen Account nicht zurück, weil es bei Twitter niemanden, aber auch niemanden gibt, der ansprechbar ist. Sollte irgendjemand von euch irgendjemanden bei Twitter kennen, seid so lieb, schreibt den mal, ähm, weil es gibt keinen Support. Es gibt niemanden zu erreichen. Das heißt, ich eröffne mit der heutigen Folge einen neuen Twitter-Account namens Bielendorfer Official, auf dem ihr bitte, seid so lieb, äh, so schnell wie möglich folgen solltet. Weil ich würde mich doch sehr freuen, wenn ich am Ende der F der nächsten vier Wochen die 15.000 Menschen, die mir vorher gefolgt sind, wieder zurück habe.
1: Ich werde, ähm, wenn ich es zeitlich schaffe, eine Homepage einrichten, wo ihr Wetten abgeben könnt und ähm, halt äh, Geld einzahlen könnt, bei wieviel tausend Followern dieser Account dann wieder dauerhaft gesperrt wird. <lacht> du blöder Wichser. Okay, danke meine
0: Lieben. Folgt Bielendorfer Official, hört Paddle auf dem Markt, lasst euch gut gehen. Haben und, euch kauft lieb. So. und kauft bei Dildo Und kauft bei Dildo weil das macht gute Laune. Ja. Tschüss.
2: I do thank you fit this shoe I do, I do have a clue Take it finish while you hang me out to dry I can see you every night rain I do hope you have a time I do pick up number two I do keep up date with you Take a hint, finish while You hang me out to dry I can't see you every night